0: Pour Pierre Perret, savoir être jeune est un art que l'on apprend toujours trop tard. Bienvenue dans Cause à effet, votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation. Aujourd'hui, nous parlons de savoir-être. Savoir être ou ne pas être, on pourrait se demander. Et puis euh, je me suis dit qu'on n'allait pas euh, commencer l'année avec des jeux de mots euh, euh, foireux parce qu'on ne sait jamais comment on va la finir. Mais enfin, vous avez dû entendre euh, parler du du savoir-être probablement et même très certainement si vous avez eu à rédiger une lettre de motivation euh, si tant est que ces choses-là se fassent encore. Euh, on pourrait dire que le savoir-être, c'est les qualités en gros, hein, et puis euh, les motivations euh, quelquefois. Donc par exemple, on va dire qu'on est autonome, rigoureux, qu'on a l'esprit d'équipe, qu'on est ponctuel, polyvalent, j'en passe, créatif, enthousiaste hein, ou impliqué. Bon, mais sur quoi se base-t-on pour revendiquer, et puis dans un entretien d'embauche par exemple, que l'on est curieux ou euh, que l'on a le goût du challenge. Il faut bien un savoir-être de la capacité à argumenter pour pouvoir se revendiquer polyvalent ou autonome sans qu'aucun diplôme de polyvalence ou de curiosité ne permette d'y attester. Enfin, du moins, que je sache. Et alors du coup, quelle est la, la limite du savoir-être Jusqu'où peut-on aller Du point de vue de l'employeur, par exemple, est-ce qu'on peut dire euh, savoir-être accueillant Ouais, ok, pourquoi pas. Mais, mais, mais si je pousse un peu. Savoir-être euh, souriant Hmm, c'est un peu délicat là. Savoir être euh, joli, ah, ça commence à être compliqué. Et c'est là où la question du savoir être est intéressante. Qu'est-ce que c'est De quoi parle-t-on vraiment Et euh, jusqu'où peut-on aller Alors être, déjà, savoir être, c'est un mot très fort. Hein, c'est exister, c'est avoir une réalité. C'est bizarre d'avoir un savoir pour ça. Si on adapte ça, enfin, euh, si on adapte sa manière d'être, c'est plus un, un genre d'attitude, on devrait dire savoir. Il y a un truc qui est pas clair. Et du coup, que se passe-t-il quand on n'a quand on pas le savoir-être On n'est pas On n'existe pas On n'a pas de réalité Alors dès que je commence à me torturer un petit peu avec cette expression de savoir-être, il y a deux mots qui me gênent direct en fait. Il y a le mot de savoir et il y a le mot d'être. Et il y a derrière ce fantasme du contrôle des personnalités de chacun, un phénomène de société avec lequel il faut que l'on compose. Et c'est donc le thème que je vous propose euh, d'aborder ce week-end avec nos invités. Et il me fallait bien une experte des théories d'apprentissage pour parler de ce mot de savoir. C'est pourquoi cet après-midi, nous recevons Capucine Brémont. Bonjour Capucine.
1: Bonjour Stéphane.
0: Et il me fallait bien un philosophe pour parler de lettres. Aussi, je reçois également Alban Robles. Bonjour Alban.
2: Bonjour Stéphane.
0: Et il faut probablement du savoir-être pour participer avec une telle implacable régularité chaque semaine pour cette deuxième saison que nous entamons aujourd'hui. Et donc, du coup, Sandrine est là pour y répondre. Salut Sandrine. Salut à tous. Ça va bien, tu vas m'accompagner. Donc, du coup, aujourd'hui pour cette première émission de La Rentrée. Et on salue Olivier à la Technique. Alors, en gros. Le savoir-être. Le savoir-être, c'est des qualités, je disais là, à l'instant en introduction. J'ai raison ou pas Je vais un peu vite en besogne, peut-être, en disant ça. Quand on parle de savoir-être, on parle de quoi, Capucine
1: ben, Quand on parle de savoir-être, en général, on parle de quelque chose, en tout cas, qui touche à la relation à l'autre. Même quand on dit, par exemple, être quelqu'un de posé, ou euh, quand on donne une qualité, comme tu dis, euh, cette qualité ne peut se manifester que dans une relation avec quelqu'un d'autre. Ouais. Enfin, déjà. Je... Ouais. ouais. tu vois, ouais. déjà
0: je dis qualité euh, pour que chacun comprenne. Généralement, ouais. c'est des qualités qu'on met dans la lettre de motivation. Donc, toi, tu dis c'est du c'est du comportement, c'est ça euh,
1: Écoute, non, ça se manifeste par du comportement, mais euh, je dis, enfin, peut-être ce que tu disais, c'est mettre ensemble les mots savoir et être. Euh, c'est si c'est si vraiment on parle de savoir être, on parle d'une manière euh, de dont se manifeste notre être. Alors, c'est peut-être ouais. ça. Et alors après, moi, ce qui me pose problème, euh, bon, je, 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 je l'ai déjà évoqué hors antenne, excusez-moi, c'est que de mettre ensemble savoir et être, c'est pas le même niveau, en fait. Parce ouais. que le, le savoir, c'est justement se mettre à distance de l'être. Mm-hmm. Et l'être, bah, c'est être, c'est exister. Et du coup, quand on pose la question du savoir-être, si jamais c'est une question de qualité, comme tu dis, euh, c'est plutôt qu'est-ce qui se manifeste de mon être dans la relation Je pense qu'on pourrait imaginer ça.
0: D'accord, donc tu as une manière d'être un petit peu, et puis euh, t'as le savoir-être c'est, c'est la, la distance que tu vas mettre euh, là-dessus, mais bah, comme être c'est très spontané, du coup ça fait un peu bizarre. Du coup ça fait un peu, bizarre, coup, fait un peu de... bizarre, tu D'accord. vois, ce
1: que tu dis c'est la distance que tu mets par-dessus, est-ce que je peux mettre une distance sur ce que je suis, et j'en ai peut-être besoin pour pouvoir travailler avec les autres, parce que pour pouvoir travailler il faut qu'on arrive à peu près à s'accorder mais fondamentalement, ça pose un peu questions et problèmes.
0: Ouais, mais c'est super important quand même, de ce truc. Il faut, il faut qu'on compose. Enfin, tu vois, par exemple, il s'est passé un truc là, ces dernières années. Euh, les, les offres d'emploi, ça se faisait de plus en plus par Internet. Et souvent, par Internet, pour des questions de limitation des, des plateformes qui permettent ce genre de choses, qu'elles soient interne à l'entreprise ou que ce soit Pôle emploi ou que sais-je, euh, on, on peut envoyer qu'un seul fichier. Donc, du coup, mmh. on, a, on a eu tendance à arrêter d'envoyer des lettres de motivation. Et ce qu'on a vu, c'est un espèce de petit chapeau que tu mets en dessous du titre. Donc là où il y a vraiment le titre du poste recherché, en dessous, on met du savoir-être. C'est-à-dire qu'on a besoin, comme la lettre de motivation ne le fait plus, d'avoir un petit encart. Mais par contre, on fait attention à le compartimenter très bien. Pour ceux qui font un un CV très attentionné, ils ils mettent un petit encart séparément où ils vont euh, ressentir le besoin de de préciser leur savoir-être. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont dire « Ouais, je suis... euh » Curieux, motivé, je sais pas quoi. n'a pas motivé d'ailleurs en plus. (rire) Ça marche plus déjà. Mais tu vois, polyvalent, euh, créatif, ponctuel. Ça peut servir d'ailleurs, tant qu'à faire. Faut-il le préciser Tu vois, donc Euh, on a euh, besoin de ça.
1: On a besoin de ça, mais euh, si on prend l'exemple du recrutement, comme tu es en train de le suggérer, qu'est-ce qui fait qu'on va recruter quelqu'un Si on prend ton exemple que tu as donné tout à l'heure au début, euh, est-ce qu'on peut aller jusqu'à savoir. euh, être jolie. Euh, même si je me dis, euh, après tout, ça ne rentre pas dans des considérations que je vais mettre sur mon CV dans l'encart, parce que je sais que ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir être évalué, jugé. ou Dans la relation, c'est peut-être quand même quelque chose qui va transpirer et qui va, qui va impacter la décision. Donc quand tu fais ton petit encart avec des qualités de savoir-être, quel impact ça va avoir sur ce qui va se passer dans, dans la relation Moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est... Euh, dans la question du savoir-être, il y a l'affichage mmh. où on essaie de mettre dans des cases une certaine manière d'être et c'est légitime parce qu'effectivement on vit avec les autres on travaille avec les autres mais il y a aussi qu'est-ce qu'on en fait réellement et qu'est-ce qui se joue derrière et ça je pense que c'est beaucoup plus difficile à mettre dans des cases et que c'est là qu'est la vraie question
0: Oui bien sûr, c'est déjà, si, on parle de la, si on parle de la personne déjà mmh. et après on, on peut regarder du coup la, la rencontre l'entretien ouais. d'embauche typiquement parce que là ouais. c'est, un, c'est, un, c'est une rencontre qui est euh, un peu sacralisé, il y, a mmh. un, il y a un côté un peu rituel. Euh, mais déjà, avant ça, on, on, on a besoin de, de, de parler de savoir-être, tu penses On a besoin de mettre ça en avant Est-ce qu'il y a, il y, a un, il y a un comportement un peu comme ça qui pourrait se...
1: Mais c'est-à-dire que quand tu te qualifies, par exemple, si je me qualifie, moi je suis créative, je suis, je sais pas, euh, persévérante, ou que je me mets des qualités comme ça en avant... Qu'est-ce que je fais déjà là Qu'est-ce que je crée C'est-à-dire que je choisis de mettre en avant certaines caractéristiques parce que je pense que je vais pouvoir comme ça m'adapter à un poste. Ouais. Qu'est-ce que ça dit de moi vraiment euh, Si tu veux, je distingue vraiment le fait de mettre en avant des qualités parce qu'on a une visée, et un but, et le fait de après travailler dans un environnement et de et de, de savoir tout ce qui se joue de l'être, qui se communique et comment on fonctionne avec ça. Mmh. Pour moi, c'est un peu pas les mêmes sujets parce que euh, tu. D'un côté, tu essayes de, de communiquer quelque chose pour qu'on arrive à se reconnaître, s'identifier l'un l'autre. Et puis de l'autre côté, tu as la relation comme elle se joue avec toute sa part d'incertain, de confiance nécessaire. Et on, peut-être que de vouloir trop réunir les deux, c'est faire comme si euh, on allait pouvoir maîtriser cette question de la relation, de l'être, etc., dans les relations professionnelles.
0: Ah oui, c'est ça. Mais de... mmh. Alors, Sandrine
1: En fait,
3: de, de ce que je comprends, de ce que tu dis, en fait c'est qu'il y a une sorte d'aberration, finalement, à vouloir associer les deux oui, termes. Le savoir, c'est ce qui peut s'acquérir, finalement, mmh. c'est une connaissance qu'on acquiert. Euh, l'être, ça ne s'apprend pas, d'une c'est certaine ça. manière. Oui. Et pourtant, si on prend euh, certains exemples de savoir-être, comme la créativité, le fait d'être... Euh, autonome, euh, d'avoir l'esprit critique, par exemple. Euh, c'est quand même, quand même quelque chose qui associe associé à un savoir-être, mais qu'on a
1: enfin, moi j'ai l'impression qu'on peut quand même l'apprendre. En fait, oui, je, je suis assez d'accord avec toi. Ce serait plutôt une question de proportion et d'aversion. C'est-à-dire que le fait de vouloir mettre en avant le savoir-être, c'est vouloir cantonner l'être dans le savoir, au lieu de chercher à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'être et comment on peut fonctionner avec, tu vois. Si je te prends un... un la, un exemple complètement hors professionnel. Quand tu, dans une rencontre amoureuse, tu ouais. peux chercher à savoir justement euh, quelles sont les qualités de la personne, est-ce que tu vas bien t'entendre avec elle. Mais le coup de la liste avec les qualités, c'est pas forcément comme ça que ça va se passer. Il y a tout un tas de choses qui t'échappent, de euh, « il me plaît euh, », je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un enjeu important de son partenaire. Mmh. Et pourtant, là, on reconnaît que la confiance... La, la, le côté justement créatif qui s'exprime de l'être, c'est ça qui est le plus, euh, qui va être, le, enfin, ce qu'on va mettre en avant, tu vois. À la rigueur, tu, tu, tu vas plutôt préférer ça. Si mmh. tu es dans une rame de métro, tu vas pas demander le CV à tout le monde, tu vas plutôt dire tiens cette personne me plaît, je sais pas pourquoi, mmh. mais parce que l'enjeu est important. Je, je, je sais que c'est comme ça que j'ai fonctionné. Donc c'est juste une question de proportion, si tu veux, dans le travail de vouloir à tout prix euh, lister ce qui est de l'ordre de, de la relation ou de l'humain et de la rencontre. C'est pas que ça n'a pas sa place, c'est que ce, ser- ce serait plus intéressant de l'inverser. Mm-hmm. C'est de chercher à mettre un cadre à quelque chose qui de toute façon euh, échappe et spontané dépendra de comment ça se vit et comment ça se partage.
4: Mm-hmm.
1: Tu vois, ça, ça met de côté la question de la confiance, cette question du savoir-être, je crois. C'est-à-dire, c'est-à-dire que vouloir comme ça pouvoir évaluer, mesurer dans un entretien par exemple. Euh, des qualités du savoir-être c'est n- ne pas prendre le risque de la rencontre, de ce qui va se passer de, de l'adaptation de tout ce, qu'on, tout ce qui nous échappe alors qu'on sait très bien que quand on recrute mmh. quels que soient les critères il y a de toute façon une part de peut-être ce qu'on peut appeler de savoir-être en tout cas quelque chose qu'on évalue et qu'on juge indépendamment des critères qui sont sur le papier Donc en fait c'est vouloir euh, rationaliser quelque chose qui, euh, qui est de l'ordre du
3: spontané et de quelque chose qui nous échappe qu'on ne peut pas f- bien maîtriser finalement C'est tout à fait ça
0: Mettre de l'humain dans, dans du tableau Excel, c'est ça que tu veux c'est dire C'est
1: mettre de l'humain dans du tableau Excel, alors que ce serait peut-être bien de mettre du tableau Excel dans l'humain, tu vois.
0: D'accord. Ah oui, carrément. <rire>
1: non, c'est mais tu comprends. C'est je veux dire. Euh, physiquement, ça me paraît compliqué, mais quand on travaille ensemble, c'est important d'avoir un cadre, de oui. fixer un cadre. Oui. Mais là, il y a une inversion, tu vois. Ok.
0: Je peux, euh, pour raconter une petite anecdote, il y a, il y a de peut-être 5-6 ans à peu près, j'étais manager d'une équipe qui faisait du service après-vente et je les recrutais. Et je faisais quelque chose d'absolument épouvantable dans de l'entretien. J'étais super jeune, genre 22-23 ans, ans, faut me pardonner par avance. Mais je posais la question des trois qualités, trois défauts. <rire> Sauf que, en fait, je me fichais complètement. Alors déjà, les trois qualités, je m'en fichais complètement. Je n'écoutais pas. J'écoutais que les trois défauts. C'était si sage. <rire> ouais, non, non, non. Alors voilà, je suis motivé. Enfin, tu sais, ça ne me, ra- me parlait pas. Enfin, je, me, mm. je, je me disais, c'est cool pour toi, quoi. ok et après, par contre, j'écoutais très attentivement les trois défauts et je creusais le truc. Tu as vraiment avant ah bon, sérieusement, t'es bordélique, Comme, excusez-moi, je dis un gros mot à ci euh, désordonné. Il va falloir que je m'habitue euh, de plus être à l'antenne à, à 21h. Ah oui, vraiment, donc désordonné. Euh, mais tu peux m'expliquer comment ça se passe, machin, tout ça, le détail et tout. Tu as en fait l'intérêt de faire ça. En fait, c'était un autre savoir-être qui était jugé. Euh, on, donc, il s'agissait de gens qui faisaient du service après-vente sur internet qui avait besoin de développer un argumentaire fort et qui avait, comme c'était du SAV, qui était face à des gens qui étaient généralement un peu remontés, tu vois. Qui disaient, ouais, c'est un scandale, le produit ne marche pas, je payais je ne sais pas combien, etc. Et il fallait voilà, garder son sang-froid et ramener toujours les choses à quelque chose qu'on pourrait qualifier un peu activement de positif. Et notamment, ce que j'attendais et ce que j'aimais bien dans la manière que les gens avaient de parler de leurs défauts, c'est comment ils, a- ils arrivaient à le tourner en avantage. Et pas parce qu'ils tournent ça en avantage en termes d'organisation de travail. En fait, je m'en fichais de ça. Enfin, pas complètement non plus, parce que je pense que j'étais un peu, un peu jeune et un peu idéaliste aussi sur ces, ces considérations RH. Mais au fond du fond, et sans l'avoir conscientisé et vraiment, avoir vraiment compris ce que je faisais et mettre les mots dessus, véritablement, c'est ça que je voulais juger, c'est la capacité de la personne à pouvoir euh, euh, prendre des coups pour le dire vite. Parce qu'en fait, elle allait en prendre, quoi. Le, le, le boulot, c'est ça. Quoi. Surtout le boulot de la SAV, quoi. Donc du coup, euh, c'est un peu ça le jugement qu'on, qu'on peut retrouver dans, dans l'entretien d'embauche et dont tu parles. Est-ce que c'est ce côté un peu... Euh, on essaye de prendre un peu la température avec la personne de, de, et de voir un peu dans son comportement s'il va, il va se reproduire dans, son, dans la vie de tous les jours.
1: Bah, tu vois dans cet exemple, en fait, te, par ta méthode qui est la sienne, hein, chacun a la sienne.
0: Oui, qui a beaucoup évolué depuis.
1: <rire> en tout cas, tu as fait en sorte de remettre un peu de vivant, un peu de dynamisme pour pouvoir... À la fois euh, entendre et à la fois qu'il y ait euh, quelque chose qui se passe, mais finalement, que tu puisses aussi avoir ton, ton impression, si je peux me permettre ce mot-là. Puisque justement, en fait, avec l'idée du savoir-être, c'est mettre de côté l'impression.
0: Ça veut dire quoi, impression C'est-à-dire que j'imprime quelque chose sur la personne Enfin, j'imprime mon avis sur... sur oui, le... ça
1: veut dire ça. Et je pense que de toute façon, euh, les personnes qui n'aiment pas trop qu'on parle de savoir-être, c'est parce que aussi c'est une manière de ne pas accepter que de toute façon, dans une relation, il y a une impression, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, tu imprimes assez rapidement ton avis sur la personne. Et après, tu peux tourner autour, tu peux avoir du recul, tu peux travailler sur ça, tu peux te poser des questions sur est-ce qu'elle serait adaptée à l'environnement professionnel. Et tu le feras d'autant plus euh, utilement que tu es conscient que justement, tu as quand même une impression et qu'elle existe. Donc oui, c'est ça dont il s'agit. Et je pense que ça se manifeste même au-delà de ce que tu dis, au-delà de ta méthode, juste dans, dans le fait de regarder, dans le non-verbal, etc.
4: Ouais. Ouais. Et, oui, et c'est en...
1: partout. Quelle que soit ta grille, tu sais, même si tu fais un test, même si tu as une grille de, d'évaluation, euh, tu sais, une grille d'évaluation, on peut aller très loin, ça peut te servir d'une, d'une pièce, genre pile ou face, des fois. Hein. Tu sais, des fois, quand tu hésites à prendre une décision, ouais. tu lances une pièce en l'air, et puis si ça tombe sur pile et que tu es déçu, mais tu as enfin compris ce que tu voulais, quoi. Donc, euh, en fait, le support permet des fois, justement, d'exprimer aussi ce qu'on, ce qu'on veut, justement, et de se positionner.
3: En fait, j'ai l'impression, dans ce que tu dis, que finalement, de vouloir associer ces deux termes, savoir-être, c'est presque une manière de refuser l'être ou de ne pas accepter, finalement, sa nature, entre guillemets, mmh. et sa spontanéité pour des raisons peut-être de simplification dans l'entreprise parce qu'il faut, faut être compétitif, il faut être performant mmh. et du coup, c'est plus simple de mettre des gens dans des cases comme on le fait pour des compétences techniques du coup, de dire, ben, lui, il est autonome ou pas lui, mmh. euh, il, a, euh, il sait être créatif
0: ouais, mais, Alors du coup, comment ça se traduit tout ça Typiquement, un entretien d'embauche, si je fais la méthode euh, euh, de base c'est-à-dire par exemple, on me dit... Euh, euh, et typiquement, si c'est pas un manager qui fait le recrutement, euh, alors on me dit, ah, voilà, pour ce boulot-là, il faut des gens qui soient, allez, on va dire créatifs, euh, motivés, polyvalents. On en fait quoi de ça Enfin, tu vois ce que j'ai Comment tu fais pour cocher une case pour dire oui, non, il est pas créatif Je reviens à ce, à ce pile ou face. C'est, c'est incroyable ça.
1: Mais tu, alors, euh, tu pourras pas dans l'entretien en fait. C'est en fait. L'idée, c'est que ça évoluera dans le temps. Donc, tu pourras avoir une première, une première idée. Je pense que ce qui est intéressant dans l'entretien, c'est, c'est toute la partie qu'on n'évoque pas ici. Ce n'est pas celle du savoir-être. C'est est-ce que la personne elle aura l'engagement nécessaire Est-ce qu'elle a une expérience qui va lui permettre de s'engager enfin, D'autres éléments que celui-là. Mais après, dès lors que tu vas t'approcher de ce qu'on appelle ce soir le savoir-être, tu vas forcément prendre un risque. Tu peux faire semblant de ne pas prendre de risque, mais tu vas forcément prendre un risque. Surtout en entretien où la personne elle s'est préparée pour un entretien qui dure très peu de temps.
0: Oui, surtout cest à Mais ouais. ça,
1: pour répondre à ce que dit Sandrine, parce que oui, c'est ce que je voulais dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas possibilité de, 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 de réfléchir à la question des performances et des compétences. Ça veut simplement dire que c'est quelque chose ça qui, qui évolue dans le temps, qui se construit, et non pas quelque chose qui se, s'évalue à un état euh, comme mmh. ça statique. Je voudrais donner un, illustrer en fait, ce que tu dis avec un exemple...
3: Je ne vais pas donner de nom, mais c'est, c'est une entreprise que, que je connais bien puisque j'y travaille. Et il y a un peu plus d'un an, ils ont créé une, une structure euh, qui, qui se veut fonctionner un petit peu comme une start-up à l'intérieur d'une, d'un grand groupe. Et euh, ils ont établi des, euh, euh, tout le processus de recrutement. En fait, se fait euh, les, on va dire que les soft skills pèsent mmh. plus lourd que les hard skills. Et euh, dans les entretiens de recrutement, en fait, ils ont trois... Euh, euh, savoir-être qu'ils mettent en avant et sur lesquels ils se reposent pour prendre des décisions. Euh, la première, c'est euh, d'être humble. Euh, la deuxième, c'est de savoir <rire> se...
0: Euh... Non, pardon, je ris. <rire> continue. <rire> Le,
3: la première, donc, c'est d'être humble. Euh, la seconde, c'est savoir se remettre en question. Euh, et la troisième, c'est euh, la capacité à apprendre en permanence. Et... Du coup, ce qu'ils constatent, c'est que... Alors moi, je ne sais pas dans le détail, parce que je, je, je ne suis pas recruteuse, donc je ne sais pas comment ils s'y prennent pour évaluer, pour mesurer si cette personne est humble ou pas, par exemple. Mmh. Euh, par contre, ce qu'ils constatent, c'est que, euh, quand bien même ils pensent avoir fait un bon recrutement, qu'au bout d'un an de fonctionnement, que euh, certaines personnes euh, ne remplissent pas les trois cases, euh, et que... Euh, euh, Donc du coup, la réflexion qu'ils ont eue, c'est de se dire mais il faut que notre environnement de travail soit cohérent par rapport euh, aux trois savoir-être qu'on exige en fait. Et dans ce qu'ils essayent de mettre en place en termes de fonctionnement, il faut qu'il y ait cette congruence finalement entre le mode de fonctionnement, l'organisation du travail et les savoir-être qui sont attendus.
1: Oui, merci Sandrine. Et euh, dans ce que tu dis, c'est, tu vois comme tu complexifies la question. Ça veut dire que c'est plus simplement la question de la personne qu'on recrute, mais c'est tout l'environnement dans lequel elle travaille qui est interrogée. Et là, effectivement, ça devient une question assez intéressante. Oui, parce qu'on a un petit peu l'impression que...
3: Euh... Bah, je, je, je poursuis dans mmh. cet exemple-là, où en fait, cette structure-là a été pensée comme une sorte un petit peu de laboratoire RH, laboratoire mmh. d'innovation. Et ces trois savoir-être qu'ils ont identifiés, en fait, ils voudraient qu'ils soient généralisés à l'ensemble du groupe. Mmh. Mais ce qui est faisable à l'échelle de cette structure, qui est 50-60 personnes, donc euh, c'est peut-être plus simple à gérer... Euh, et peut-être qu'ils vont y arriver parce qu'ils mettent en place un fonctionnement qui peuvent générer, qui peuvent euh, induire ces trois savoir-être, mais ce qui n'est pas forcément le cas dans une grosse entreprise où euh, ben, la capacité à être créatif, euh, euh, quand on est une grosse, une
1: grosse machine, ben, ce n'est pas forcément le cas. Mmh. Et il euh, y, y a une question, par exemple, c'est même quand tu imagines un système comme celui-là, le fait de déterminer que certaines qualités sont nécessaires, d'où ça vient comme tu l'as dit, déjà, comment on qualifie quelqu'un de humble ou pas Mais même sans ça, qu'est-ce qui fait que je sais que c'est ça qui va être efficace pour travailler ensemble Donc comment je peux prédéterminer tout ça, sans l'expérience et les ajustements au quotidien d'une relation Et le risque, c'est que du coup, je risque d'empêcher le changement dans la, dans la relation. C'est-à-dire, si par exemple, moi, je me dis telle personne, j'ai vu, elle n'a pas cette qualité, je l'ai vu tout de suite au bout d'une semaine, et eh ben ça ne me laisse pas la possibilité que de créer quelque chose de différent pour que ça se passe autrement.
3: Je, exactement, je pense que ça, ça peut freiner le changement, mais ça devient discriminant. Je prends ouais. l'exemple de, la, de aujourd'hui, il y a une qualité où, euh, qui, qui est mise en avant, c'est le fait d'être extraverti. Parce qu'on ouais. présuppose que le fait d'être extraverti, ben, ça va amener plus de performances. Donc ça veut dire qu'on exclut tous les introvertis. Mais sur quelle analyse on se base pour dire que ben, un introverti, ça va ralentir ou ça va être moins efficace
0: ouais, C'est amusant ça. Ouais, c'est mmh. rigolo. Mmh. Bah Oui, parce que c'est une, c'est une affaire de, de situation. Donc on va être extraverti, on va être extraverti en situation. Qu'est-ce que t'en penses toi, Alban Tu prends des notes sur une ardoise, c'est épique. <rire> <rire> on ne nous l'a jamais fait. Enfin, tu prends des notes. C'est un sur drôle une... de savoir être. Ardoise. Absolument. Non, non, mais blague à part, on peut être introverti dans la vie de tous les jours et euh, devenir super affable quand on est, par exemple, au hasard, formateur euh, ou animateur radio aussi, ça marche euh, tout à fait. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de comportement qui va s'adapter à une, à une situation. Quoi. Tu parles pour toi, Stéphane Alors, pour la radio, ouais, et puis pour la, la formation aussi, en fait, euh, à, à dire vrai.
2: D'accord. Et, euh...
0: et donc, pour toi, je ne sais pas, mais c'est à moitié une question.
2: Bah... Moi, en vous écoutant, euh... bon, il y a des éléments qui, euh, qui m'interrogent, notamment le trait d'union qui sépare savoir et être. Mm-hmm. Finalement, en écoutant Capucine aussi qui parle... Oui, désolé, je viens du Sud, donc parfois ça oui. revient tout seul, et parfois mm-hmm. ça s'en <rire> va tout seul aussi. Euh, je me demande si nous ne pourrions pas parler, pour un petit peu ouvrir et continuer sur notre réflexion, en disant savoir par être, c'est toi qui as dit savoir par être, mais donc le verbe ouais. paraître. Moi, je sépare, je mets la conjonction « par » avec le verbe « être ». Donc « savoir »,« par », sous-entendu « être. Donc, par, donc, donc autrement dit, exactement, en trois mmh. mots. Et donc, ça interpellerait en disant « est-ce que nous ne pourrions pas savoir par le fait d'être ?» Autrement mmh. dit, être par exemple un professionnel de la radio, ou alors être un professionnel des ressources humaines, ou alors être un professionnel de l'éducation, etc. etc. Mmh. Autrement dit, le contexte serait déjà impliqué à l'intérieur. Étant donné que l'être ne peut se situer, comme on est en train de l'expliquer hein, tous ensemble, dans une situation déterminée.
0: D'accord, mais ça c'est le discours du coup de ceux qui disent, de manière, le savoir-être n'existe pas. Le savoir-être n'existe pas parce que c'est la conséquence logique et comportementale du savoir et du savoir-faire. Donc on ne devrait jamais parler de savoir-être.
2: À moins qu'il y ait cette conjonction, et la seconde que j'introduis, qui est pour, savoir, pour être. Et ouais. c'est peut-être de cela que nous parlons, en fait, quand nous parlons de savoir-être. Peut-être ouais. que nous parlons de savoir pour être. Mais pour être qui Pour être quoi Ou pour être qui est quoi je me demande si la notion de savoir-être, comment on est en train de la détricoter maintenant, n'interpelle pas cette jonction entre pour, entre quoi et entre qui. C'est-à-dire, mm-hmm. quand je suis un qui, dans une situation notamment professionnelle, je suis aussi un quoi. D'accord, D'accord. Je ne suis pas ouais. que Alban. Je suis aussi Alban, celui qui est interviewé par euh, les collègues animateurs radio. Ouais. Et donc j'ai un rôle, finalement. Et là, le vocabulaire professionnel entre en jeu. La fonction le rôle, le statut, mmh. euh, etc. etc. Euh, la fiche de poste, même parfois, qui viennent déterminer un, un fameux pour, justement, mmh. qui est prédéterminé. Or, pour euh, mettre en œuvre son, son travail, ses, ses actes professionnels, pour rester large, il va me falloir peut-être un ensemble de savoirs, un ensemble de connaissances et de compétences, qui mmh. va s'acquérir, donc, comme on le sait, par parfois l'expérience, parfois parfois par l'apprentissage, parfois en mémorisant, parfois en recopiant, en imitant, bref, je ne vais pas faire tout le panel de comment on apprend, ça c'est le, le cheval de bataille de Capucine.
0: Oui. Mais alors euh, du coup euh, j'aimerais bien clarifier un petit truc pendant qu'en même temps que je parle j'ai aucun retour son mais euh, le euh, savoir par être et savoir euh, pour être euh, qu'est ce qui fait moteur de l'un ou de l'autre c'est à dire est euh, ce que j'ai besoin de ce savoir là pour exister est ce que ce que en existant euh, du coup je vais avoir besoin d'accumuler un savoir ou de l'exprimer ou euh, ou de faire quelque chose en ce sens Enfin, tu vois, c'est, ouais. euh, c'est, c'est quelle dynamique et dans quel sens
2: En fait, euh, c'est là où je te rejoins, c'est que je vous entendais qu'effectivement, il y a un moteur. Il y a un élément qui ne va pas justifier, mais qui va en tout cas alimenter ce mouvement euh, qui mélange un peu beaucoup de choses. Euh, et c'est ce que Capucine disait en interrogeant, de toute manière, la finalité et le but. Hein, euh, à un moment donné, du savoir-être. Même la notion même de savoir-être, on ne peut même interroger sur d'où elle vient et pourquoi existe-t-elle. Je me demande si savoir pour être ne viendrait pas aussi, je vais agrossir la notion de situation, sur une époque. Je me demande si nous ne sommes pas dans une époque qui réclame, en fait, des configurations ou des caractéristiques ou des caractérisations d'être qui finalement, sans aller sur l'ontologie et tout ça, ça c'est la troisième partie si j'ai bien compris, mmh. quand on va monter en puissance. Oui, euh, <rire> on peut voir ça comme ça. Ouais. Mmh, c'est bon ça. Donc je disais, euh, sans spoiler un peu trop ce qui arrive pour la suite, je me demande si nous sommes pas dans une époque où nous avons en fait, et c'est le terme qui a été utilisé, besoin. Besoin d'étiqueter, besoin de catégoriser ». Maintenant, CF Castoriadis, pourquoi besoin Est-ce qu'on a réellement besoin Est-ce que -hmm. ce besoin n'est-il pas lui-même, en définitive, une configuration, notamment situationnelle, professionnelle Est-ce que dans nos métiers d'aujourd'hui, en France, parce qu'on va parler du peu qu'on sait, moi-même en France, je ne connais pas tout, est-ce que nous n'aurions pas un sentiment de besoin qu'il nous faut absolument savoir Est-ce que cette personne -hmm. est motivée pour faire ceci -hmm. Est-elle créative et donc cette question prend une puissance beaucoup plus importante qui est plutôt que de me focaliser sur la personne que je chercherai, je vais construire ma fiche de poste euh, avec cette notion-là, en me disant non, non, j'estime que, et donc les notions d'évaluation rentrent en jeu, j'estime qu'il me faut comme valeur ou comme qualité, pour utiliser ton mot, chez la personne que je veux recruter, la motivation comme un élément intrinsèque à son travail, dont savoir-être.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Moi, que qualité, que je cite en exemple, parce que généralement, quand on dit euh, dans la mission locale au, au gamin, euh, « Faites à l'aide de motivation », on lui dit « mets des qualités dedans, tu as tant qu'à faire ». Et en vrai, c'est quand même un peu, un peu plus compliqué que ça. D'ailleurs, on pourrait mettre un défaut en qualité euh, ou inverser toutes ces choses. Le tout, c'est que c'est que ça serve euh, euh, véritablement, quoi. Ben bah oui, par exemple coup, Non oui, typiquement enfin, quand je disais en introduction il y a, il y a, en fait un, il y a un fantasme de, de, de contrôle de la, de la personnalité et souvent quand on parle de savoir-être on parle de, de, de fantasme de connaissance de la personnalité je suis allé un petit peu plus loin dans mon propos en parlant tout de suite de contrôle euh, parce que voilà, j'avais ce, ce parti pris là et que je trouvais ça intéressant d'angler comme ça mais en fait rapidement on s'est retrouvé, Capucine l'a dit c'est une affaire de tableau Excel une fois de plus quoi et une manière de vouloir mettre les gens dans les cases. Là où, où je trouve que c'est particulièrement brutal, c'est pas tellement sur la partie de recrutement qu'on, dont on parle depuis tout à l'heure, c'est plutôt sur la partie feuille d'évaluation, où, in fine, on va dire est-ce que la personne a vraiment été curieuse ou pas. Quoi. Curieuse de quoi De quoi on parle Et euh, on, on, on va avoir l'occasion d'en, sans doute d'en parler, mais tout de suite après, euh, c'est le, le, la, la limite du, du savoir-être. C'est-à-dire, ouais, être affable, savoir parler, accueillir la, la, la clientèle, tout ça, c'est cool. Savoir être joli, savoir être ça, être joli, ou, tu vois, il y, y a bien l'être, mais est-ce qu'il y a le savoir c'est, c'est le critère d'évaluation de ça, c'est quoi Les critères et les indicateurs Et c'est, du coup, si ce n'est pas du savoir-être, je veux bien savoir comment, comment on appelle ça. Parce qu'en attendant, on le retrouve dans les fiches de poste. Hein. Mmh. Ce n'est pas un mythe ce truc, quoi. C'est soft encore, le pire que j'ai vu, c'est recruter à l'horoscope, ouais. Bah, non, mais tu sais, des fois, les gens, ils sont perdus dans leur taf, c'est leur travail. Et, du coup, ils, surtout dans, dans des grands groupes RH, quoi. Donc, ils sont un peu au, au bout du rouleau et puis ils recrutent au pif parce qu'ils, ils, comme ils n'ont plus leurs objectifs, comme ils savent pas sur quoi ils recrutent, ils se disent, bah, foutu pour foutu, euh, tu te marres. Ouais, tu penses à quelqu'un. En
3: fait, euh, je, je repense à ouais, ce que tu, tu disais par rapport à la, 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 ouais, la, la notion d'époque, en fait. Euh, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh, on nous dit que les savoir-être sont plus importants qu'avant. Avant, on disait que c'était euh, les savoir-faire qui primaient, les savoirs techniques. Euh, finalement, est-ce que c'est parce qu'on en a réellement plus besoin ou bien on s'est rendu compte que c'était une manne de productivité que du coup, ils sont aujourd'hui euh, plus importants
0: est-ce qu'on en a toujours besoin eh ben, C'est la question à laquelle on va répondre tout de suite après. Je vous propose de faire une coupure musicale et on va écouter une chanson qui s'appelle justement euh, « Savoir-faire » et on se retrouve tout de suite après.
4: Toxico de casino et trafiquant d'Eldorado, exotique. Casier verso recto, faux. Billy Lofino réussit là où la canaille panique. Avec sa belle petite gueule d'escroc. dit dans, dans la ville, Billy sans le manque. L'envie fébrile du billet de banque. La robe du dollar. Dans le casino de Panaval, les flots de vente, le blanc Jack. Billy boit beaucoup, whisky, cognac. Gin, fizz, caritas, piqué et carotture, un masque avec les tous les atouts. La baccarat comme sur des roulettes, mon pomme. Venu dans l'éphémère, oui, mais ça À la piscine au fond d'un parasol platine, Billy, Livingstone, Safari de Montesqui, Chasseur de diams et d'ermine. Quand est-ce qu'on se bébé? Limousine et Syracuse, le jackpot sur les oreillers, dans le velours et le luxe. Et... <t'-> Dégringole, la voiture, adieu baby, n'oublie pas le pouvoir Dandy dans, dans la nuit, part des coups de poker, sa vie c'est la vie, bienvenue dans l'éphémère, free ma D'un Bloody Mary On décroche Au standard Mary bois brisard Et Bloody Mary en pleine boire Y'a plus rien à boire Savoir faire un tronc zombie moche comme un rétrogénier et on petit besoin en c'est la vie, c'est la mort
2: Cause commune,
3: toutes nos émissions en libre-écoute,
2: cause-commune.fm
0: Savoir-faire, en 1982. Alors C'est rigolo parce que cette chanson s'appelle Savoir-faire et ça parle que de savoir-être, donc le bagou d'un type dans son casino qui, qui explique tout le comportement qu'il convient d'avoir. Euh, donc, ça s'appelle euh, ainsi. Euh, que vous dire Alors, donc, du coup, vous êtes toujours euh, dans « Cause avez fait votre hebdo euh, du travail, de l'emploi, de la formation et toutes ces choses. Et chaque semaine, en fait, on essaye de euh, décortiquer euh, euh, des mots et des concepts. Et là, euh, là, cette semaine, on avait envie, avec vous, de parler de savoir-être. Et donc, du coup... Euh, euh, avec Sandrine et euh, mes, mes deux invités euh, de cet après-midi, Capucine Brémont et Alban Robles, je vous propose un petit euh, top 20 véridique des, euh, euh, des savoir-être. Alors, en fait, comment ça se passe euh, c'est, euh, c'est une plateforme, en fait, de... de de, de commande de recrutement qui s'appelle Azuna euh, qui a un ensemble de fiches de poste qui sont proposées et en fait ils, ils ont balancé un algorithme pour essayer de choper les trucs les plus fréquents et donc du coup ils se sont rendus compte qu'il y avait des mots euh, qui revenaient plus souvent que d'autres. donc typiquement dans le savoir-être ça commence par rigueur Autonomie et dynamisme. C'est les trois premiers. C'est le top 3. Et c'est vraiment l'évolution enfin, par rapport à 2016. Hein. C'est, rigueur prend 4 places. Euh, on est vraiment sur le top 50 des années 80. Hein, tu vois, le musical. <rire> tu vois. Ça s'est comme ça. Quoi. Esprit d'équipe, plus 7 places. Tu vois, enfin, c'est, 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 c'est moindre. Organisation qui dégringole à moins 12. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 2016 La France est dé- désorganisée. Mais pourtant, elle est rigoureuse puisqu'elle a rigueur <rire> à la première place. Alors déjà, euh, l'autonomie, on, on peut déjà nuancer. Parce que, est-ce qu'on est vraiment toujours autonome enfin, Tu vois, si, si, une autonomie, Pour moi, l'autonomie absolue, c'est l'ermite dans sa grotte, mais ce, ce type est malade. Tiens, l'humain, c'est un animal social, il y a un problème déjà. Tu vois. Est-ce
1: que tu veux qu'on réponde Non. Ah bah si tu veux. <rire> Sur l'autonomie, tu veux Non.
0: <rire> en tant que savoir, si, si, on, on peut revenir dessus, mais attends, j'en ai d'autres. Hein. Esprit d'équipe, motivation, ça va. Créativité à la rigueur, pourquoi pas Admettons, bon relationnel. Le numéro 8, moi, il me rend juste fou. C'est passion. Savoir-être passion. C'est-à-dire que tu as une compétence, c'est la passion. Non, mais c'est n'est pas juste
2: énorme. Non, mais Stéphane, c'est comme le parfum d'une glace. Tu as ah oui, par le parfum passion. Ah oui, c'est ça. Tu vois, c'est exactement
0: comme ça. Ah oui, je comprenais pas. Mais non, mais, du coup, c'est ça. Passion, quoi. Et t'imagines le type qui, est, qui, qui qui dit alors bah moi je suis passionné voilà c'est, 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 c'est une en compé- entretien d'embauche mais non, mais c'est une compétence qui se travaille hein, c'est super facile hein. alors le concept c'est facile si t'es passionné c'est tu files un, un travail de j'allais dire un gros mot un, un boulot pourri tu vois mais, mais tu files un bon chèque et là d'un coup paf t'es Passion. passionné voilà c'est un savoir être ça se travaille hein. bac plus de père en fils etc. alors qu'est-ce qu'on a on a réactivité Force de proposition, bon, admettons. Euh, sens du service, adaptabilité, ponctualité, etc. etc. Euh, j'aime bien le goût du challenge à la 18 e position. Alors, qui dégringole à hein, moins de place Le goût du challenge, c'est vachement. Pas trop je,
4: comme...
0: je vous conseille, ouais, ouais. Non, mais il faut, faut la placer en, en entretien d'embauche, celle-là, tu vois. Le goût du challenge. Alors, il y a une fiche de poste. Ah, ce que je vous propose, c'est de me mettre dans la galère. Tous les, obli- les objectifs, vous me les mettez à moins de semaines. Ça, ça, me fait un petit challenge, tu vois. J'ai un goût du challenge. <rire> <vois>. Non, mais, <rire> sérieusement. Tu vois. Et, et ça, c'est vraiment, c'est le top 20 des savoir-être qu'on retrouve dans les fiches de poste sur 800 000 fiches de poste sur le site Adzuna. C'est ça qui fait peur. C'est, on en rit. Mais ça veut dire que c'est les mots qu'on retrouve le plus, quoi. C'est, c'est quand même hallucinant. Donc, comment tu fais pour traiter ça? T'es RH, vas-y, vas-y, t'es passionné. fais vois. Vas-y, monte ta passion, là, genre.
3: <rire> J- J'attends le chèque. Oui, voilà.
0: <rire> C'est incroyable! Ouais. Alors, donc, du coup, vas-y, je te sentais inspirée sur, 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 sur l'autonomie.
1: Ah, tu l'autonomie? Voulais, euh, l'autonomie non, mais non! Mais... Euh, non ce qui, qui m'amusait avec l'autonomie, c'est de l'évaluer en entretien, justement, c'est intéressant. De voir comment quelqu'un réagirait s'il cherchait à se montrer autonome en entretien. Mais bon, c'est tout, je voulais pas
0: répondre bah, Tu fais quoi, quoi du coup? C'est... Tu te casses direct? Qu'est-ce que tu fais? Tu bah, veux...
1: Oui, c'est ça. Je pense que bah, tu, tu réponds pas aux questions directement. Tu, je sais pas, tu, dois tu oublier, te sers dans la des...
0: machine à café du patron? Ouais. En disant, bah oui, oui regardez, je suis autonome, je vais me servir, euh, je sais pas.
1: Ouais, c'est ça. tu, tu prends l'initiative des questions toi-même. Ouais. <rire> tu vois
0: Ouais. Non. Alors, alors par contre, ça, ça peut être quelque chose, de, ça n'a rien à voir avec l'autonomie, mais ça peut être quelque chose qui peut être évalué en entretien et qui peut être super pertinent.
1: Mais c'est au tra- tra- travers de, de quoi De quoi tu parles De l'autonomie, par exemple Non,
0: le, le fait d'anticiper les questions, ce genre de choses. Et là, du coup, on rentre dans un autre savoir-être. Tu vois, tu vois ce que je veux dire
1: Non. Non. <rire>
0: Non, bon, d'accord. Non, mais tu, tu donnes l'exemple de savoir anticiper les questions. Savoir anticiper les questions, c'est un comportement déjà en soi. C'est une manière d'être en capacité de se, d'empathie, déjà de se mettre à la tête oui. du recruteur. Ça démontre aussi, euh, moi je vois ça comme un acte commercial, parce que tu, tu démontres que euh, tu es capable de faire une étude du besoin, et donc, du coup, de dire, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de quelqu'un urgentement, je suis disponible tout de suite. Pff, tu vois, ça, pour moi, c'est juste le recrutement parfait. Enfin, t'as ce besoin-là, et moi, et moi j'y réponds. Donc, tu vois, il y a tous ces trucs comme ça, ces jeux sur lesquels tu joues, qui, eux, sont pas un vrai savoir-être. Enfin, mmh. c'est pas un vrai savoir-être, sinon, ce que je viens de dire. C'est, c'est pas un savoir-être au sens d'une espèce de taxonomie, d'une classification euh, dont on ne sait pas d'où elle sort. Mais par contre, c'est un vrai comportement qui s'évalue.
1: Oui, mais euh, en fait, ce que tu dis, c'est que finalement, l'entretien, essayer d'évaluer ce type de savoir-être lors d'un entretien, c'est drôle en soi. On imaginerait quelqu'un qui viendrait avec toute la liste de ce qu'il était supposé montrer en entretien. C'est juste impossible, en fait. Ouais. C'est même contre-productif, puisque la situation d'entretien, elle-même, elle détermine des attentes qui sont à l'opposé de tout ce que tu as dit, hein, dans l'ensemble. Hein.
4: Mmh.
1: En entretien, on n'attend pas que tu aies le goût du challenge, que tu sois autonome, que tu sois passionné. Enfin, c'est pas tellement l'exercice comme il est attendu, en fait, en réalité.
0: Oui. Bien sûr. Vois C'est-à-dire Donc il y, y a un comportement. Il y a une robot, situation un, qui un existe exercice, toujours. C'est un travail en soi. Voilà. C'est ça. Et... Donc il y a un comportement qui, qui est à, à, à développer pendant l'entretien.
1: Voilà, qui n'est pas le même que les qualités qu'on cherche à évaluer pendant l'entretien, parce qu'on essaie d'extraire des éléments d'une situation. Non, non. Okay. Et, euh, et comme non. tu l'as dit, mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'empêche pas de se, de se montrer brillant en entretien. Mais à ce moment-là, c'est pas forcément en réalité en répondant à l'exercice formel qu'on va, qu'on va faire ses preuves. Je, je, moi, je, par exemple, je, je de, parce qu'on parlait de cas tout à l'heure, euh, j'étais très convaincue par la maîtresse de mon fils cette année. Elle a eu un... Parce que les, les enseignants, ils sont de plus en plus évalués hein, par, les, par les parents.
0: Tu veux dire de manière directe euh, ou tu de manière tacite Di-
1: Directe, par des questions. Tu vois, à la réunion de parents, euh, les, les parents posent des questions, essayent de repérer justement les compétences, le savoir-être, etc. Parce que c'est, c'est général comme tendance. Et elle a eu... Euh, elle a eu un mot à la fin de, de la réunion qui, moi, m'a complètement convaincue, qui fait que je suis complètement à l'aise avec elle cette année. Elle a dit, je vais vous demander une chose, euh, c'est quoi que vous en pensiez, quoi que vous voyez dans les premières semaines, c'est de me faire confiance. Et euh, bah, j'ai trouvé que c'était vraiment un point nommé pour justement se réparer de cette question de savoir-être, en disant, laissez-moi faire. Laissez-moi aussi euh, être ce que j'ai à être dans mon métier. quoi.
0: Être, justement ouais. C'est ça. Donc, mmh. Laisser toute la place pour exister, créer quelque chose qui convient, et oui. après, sur cette mais base-là, ce là, un... on sera en capacité oui. de juger. C'est ce qui
1: est ce super intéressant dans cet exemple, c'est qu'elle avait en face d'elle une forte attente, comme dans un entretien, de remplir des cases. Et qu'elle l'a complètement détournée en disant, ok, mais la meilleure manière de, de, de faire mon métier, ça va être de vous dire de me faire confiance et de ne pas remplir ces cases, justement.
0: Et euh, c'est un goût du challenge, ou
1: <rire> non
3: okay. mais du
0: coup dans, dans,
1: dans, dans ce que
3: tu veux dire C'est qu'en disant ça Faites-moi confiance Finalement Elle demandait À, euh, à la laisser euh, libre de, mmh. s- de se révéler de, D'être oui. qui elle est c'est ça. Donc ça veut dire Que euh, exiger Des savoir-être Le mettre dans une fiche de poste euh, C'est vouloir contrôler, finalement. C'est ce mmh. que tu disais tout à l'heure. Mmh. Euh, donc, il y a déjà cette, cette dérive-là, qui est finalement une volonté de contrôle. Et j'irais même au-delà, puisque aujourd'hui, il y a quand même très peu d'organisations qui euh, favorisent euh, la prise d'initiative, la créativité. Mmh. Donc, il y a, en plus d'une volonté de contrôle, euh, une injonction, en fait, ouais. à être euh, quelque chose que l'organisation ne
1: favorise pas du tout. Oui. Et euh, c'est un jeu qui se joue à plusieurs acteurs, ce que tu évoques. Et c'est pour ça que je prenais cet exemple-là de la maîtresse. C'est que c'est à la fois, on peut parler de l'organisation, qui ne pousse pas dans ce sens-là, mais aussi les personnes qui acceptent de jouer ce jeu-là, et qui euh, ne s'emparent pas euh, de cette prescription ou de cette demande pour en, la transformer en faire quelque chose. Tu vois oui. Je pense qu'on... Euh, on peut débattre du, du fait que c'est une manière de mettre dans les cases, mais après tout, je reste quand même un être humain dans une relation et j'ai la liberté, malgré tout, de transformer ça. Et parfois, on peut très bien imaginer que c'est ça qui va convaincre l'autre, au final.
4: Mm-hmm.
1: Tu vois euh, cet équilibre entre... À la fois, j'entends euh, le cadre nécessaire, la contrainte, etc., mais je sais l'interpréter, le transformer, m'en emparer. Oui, mais est-ce que, est-ce que c'est réellement possible euh, je oui, j'entends ta question. En tout cas, c'est difficile, mais je ne pense pas que ce soit impossible, sincèrement. Euh, j'entends hein, ce que tu dis, mais je pense qu'il y a toujours un petit espace comme ça. Ben, on appelle ça parfois la créativité. Hein.
0: Ouais. <rire> on juge tout le temps, en fait. On, oui. on, on discrimine. On a besoin tout de suite de ouais. repérer les parties. D'un point de vue purement biologique, on repère les parties mobiles du visage pour voir si la personne ouais, est un, un prédateur ou une proie. En fait, on discrimine déjà de base, c'est ce qui nous permet de, de survivre. Et à partir de là, on tire le fil, on tire le fil, et on va aussi euh, euh, et ben, voir les positions des uns des autres par rapport à un groupe, euh, il peut y avoir un déterminisme social, il peut y avoir toutes sortes de choses euh, qui font qu'on est en permanence dans le jugement. Donc il faut... Accompagner et accueillir ce jugement dans ce que tu dis, hein, oui. Mais sans le faire rentrer dans une idéologie gestionnaire, dans, 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 dans un espèce de carcan de, 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 de la gestion, en fait, qui essayerait trop de, de, de classifier parce que ça fait perdre complètement ce qu'on, ce qu'on, la, la, la vérité de ce qu'on essaye de prendre, quoi. J'ai raison sur cette histoire de discrimination, toi, qui, qui vient aussi de l'anthropologie, euh, Alban.
2: Bah. Difficile de contredire. Euh, peut-être qu'on peut nuancer le propos, euh, et c'est ce que tu nous invitais à faire de façon en aparté c'est que la capacité à discriminer est un construit. Cela signifie que par conséquent, c'est lié aussi à des contextes, hein, à des situations euh, données qui échappent au contrôle et qui aussi émanent de contrôle, d'exercice de contrôle. Euh, on pourrait même parler, hein, si on prend Castoriadis par exemple, d'un imaginaire. Qui règne au sein même de, d'éléments qui sont déjà construits, comme par exemple les institutions. Mmh. Les institutions, ce n'est pas que des bâtiments, ce n'est pas que non plus des symboles, ce sont aussi des modes d'être et des modes d'agir pour être euh, prédéterminés, construits, parce que, inscrits dans une forme de cohérence. Donc, CF, question de tout à l'heure, qui était mais qu'est-ce qui, alime, qu'est-ce qui alimente, pardon, qu'est-ce qui anime le fait de pouvoir faire un hein, savoir par être ou alors savoir pour être ouais. Il y a toujours, par conséquent, à mon sens, hein, des éléments qui, échappent tout à fait au contrôle de tous les sujets en en jeu, dans la chose, et qui font aussi partie d'exercices de contrôle, qui eux, par contre aussi, parfois, échappent totalement à des éléments qu'on pourrait qualifier de rationnels. Prenons juste, par exemple, la notion des des enjeux de pouvoir. Euh, Quand je reçois quelqu'un d'entretien d'embauche, j'ai une étiquette moi-même. Je suis peut-être RH, je suis peut-être celui, au moins ça, celui qui va recevoir, celle ou celui qui sera reçu. Rien que là, déjà, il y a une espèce de prédétermination, pour aller dans ton sens, qui est « je dois un minimum envoyer ». quoi. Mm-hmm. Euh, je dois jouer le jeu de celui ou de celle qui recrute. Et celui ou celle qui recrute, si dans mon imaginaire, c'est un mec sérieux, rasé de près, costard-cravate, ouais, et ouais, qui ouais. va euh, regarder droit dans les yeux, avec un doigt un peu pointé, en disant « Monsieur, je vous interroge sur vos savoir-être », alors je vais essayer de coller à cette image-là. Donc, alors,
0: tu veux dire dans tous les sens du terme c'est dire que déjà tu vas les donner mais tu vas aussi être rasé de près aussi avoir le costard tu vas, tu, 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 tu vas faire tout le tu, tu vas rentrer en fait complètement dans, dans cette espèce dans de ce jeu,
2: jeu dans ce personnage ouais. voir ce rôle clin d'œil au vocabulaire professionnel la notion de rôle ne vient pas de nulle part et ce que Kebsine Brémond dit tout à l'heure l'impression L'impression, il y a aussi cette composition avec la pression qui est à l'intérieur de soi. Autrement dit, je me mets moi-même la pression de devenir cette figure, mm-hmm. ce rôle du RH rasé de près, Patin couffin mm-hmm. et en même temps, euh, je corresponds à cette image.
0: D'accord, oui. Ouais, 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 je vois.
2: Ouais, je vois très je bien. fais en sorte d'être ouais. ce personnage. Mais... Oui. La frontière entre est-ce que je joue un rôle ou est-ce que c'est moi Et donc la question c'est est-ce que c'est un savoir-être que de jouer ce RH sérieux rasé de près qui correspond à mon image ou est-ce que c'est réellement moi Là c'est super opaque et là c'est super ambigu.
0: Ben, bah, complètement, oui. Mais d'où, du coup, ma difficulté en, en début d'émission et la, et la proximité avec le savoir paraître, le, le fait d'aller mobiliser un être pour montrer qu'on on, on a le savoir qui va bien pour le, le présenter, euh, ben, bah, ça, ça, c'est une forme de paraître quelque part. C'est-à-dire, que je vais aller me faire recruter chez IBM, euh, chemise manche courte, cravate bleue. Il euh, n'y a pas si longtemps, je recrutais des formateurs euh, numériques, euh, animateurs socioculturels, plutôt dans cette branche-là. Il y en a un qui venait en costard, il dégageait direct. Parce que ce n'est pas du tout adapté au public. Et pourtant, on pourrait dire, mais j'ai le savoir-être qui convient pour participer à un entretien d'embauche. Ouais, mais, mais, mais pas, pour, pas pour le public euh, euh, qu'on reçoit dans ce contexte-là. Donc, euh, c'est ça le truc, quoi. Il y, y a un paraître, malgré tout, qui est très fort et très présent dans cette, cette idée de savoir-être.
2: Bon, en cela, une notion qui peut nous aider, c'est de Moscovici, c'est la notion de représentation et de représentation sociale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, avec des éléments qui nous dépassent, des éléments qui sont installés et qui font partie de ce qu'on pourrait appeler la culture. Mais c'est
3: des euh, normes qui sont intériorisées, en fait.
2: On pourrait <rire> dire cela comme ça, sauf que la question <rire> qu'on pourrait se poser, c'est d'où vient euh, le processus d'intériorisation <rire> Et donc, euh, avec ces auteurs-là, on pourrait s'imaginer qu'il y ait des éléments si, qui dépassent notre simple contrôle. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a aussi parfois, dans, dans nos discussions N avec un grand N, hein, évidemment, nos discussions avec un grand N, euh, une espèce de logique qui est « mais on peut toujours remonter à la source du contrôle ». Mais ce pas sûr. Mmh. c'est pas sûr, en vérité. Il se peut bien, euh, cette proposition, il se peut bien qu'il y ait des éléments qui nous échappent. Des éléments mmh. qui nous échappent. Par exemple, pourquoi est-ce qu'un animateur sur son cul, euh, doit être un minimum euh, route sur les bords, euh, chez képé, un minimum votant à gauche quoi de préférence, vu que son histoire fait que les mouvements d'éducation populaire sont plutôt inscrits dans cette veine-là, etc. etc. Bref, pourquoi D'où ça vient, cette histoire Et surtout, est-ce que cette histoire, moi, Alban, aujourd'hui, euh, du haut de mon petit âge dans, en 2018, est-ce que je suis capable de, de, d'utiliser raisonnablement cette histoire, cette, cette espèce oui. de représentation que j'ai suis pas sûr. C'est pas sûr que je suis capable d'utiliser ça raisonnablement, en fait. Mm-hmm. Par contre, je l'ai. J'ai dans ma tête. J'ai été moi-même animateur, ça tombe bien. Ah, euh, quand j'étais animateur, j'avoue, j'étais pas fringué comme ça. Euh, et j'étais, oui, effectivement. Je pense que si on devait me qualifier euh, ou me jauger à, à vue d'un, on aurait dit, bon, c'est un hippie, quoi. C'est un mm-hmm. gentil gars hippie, il fume sûrement un peu quelques joints. Je sais que c'est pas très lourd, mais c'est comme ça. C'est la représentations. Mm-hmm. Euh, il aime bien faire la fête et puis euh, il est il aime beaucoup jouer, quoi. C'est un animateur. Ouais, et puis, bon, il marche pieds nus
0: marche sur les abords nu. de la scène pour aller jouer du djembé. Voilà, C'est ça va rejoindre <rire> ses
2: potes djembéistes, guitare, et on va tous s'amuser parce qu'on sait toujours qu'après, le centre de loisirs, on se regroupe tous ensemble, on va picoler au bord de la marne, nanana, nanana, rigolo, quoi.
0: Ah, toujours avec modération, on vous rappelle, chers toujours auditeurs. Toujours modération. <rire> Alors... Euh... Euh, ouais ok moi je, si je reprends ma donc d'ex-recruteur je ne suis plus dans ça maintenant Mais euh, la, la question que je vais me poser je n'irai pas si loin je n'ai jamais eu l'occasion d'aller si loin dans ce cliché là euh, d'ailleurs fondamentalement je m'en fous il y a un truc que je sais et je suis sûr c'est que par rapport à un certain public le costard c'est juste pas possible ça va directement les refroidir. Ils vont se dire, j'ai, j'ai, qui, est, qui est-ce que j'ai en face Ils ont besoin de se sentir en confiance. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'il faut aller trop loin dans l'espèce de jeu qu'on se prête. Typiquement, quand on reçoit un public SDF, ça ne sert à rien de les singer non plus. Mais simplement trouver la juste, la juste mesure, le bon niveau pour montrer qu'on est en capacité de recevoir, donc s'adapter en fait à une situation qui va être d'autant plus complexe dans le cas que j'ai en tête, qui est en l'occurrence un métier un peu particulier, où il va falloir avoir un public SDF euh, sur tel créneau horaire, avoir un, un public en situation de handicap mental sur tel autre, euh, de demandeurs d'emploi sur d'autres, et dans ce public-là, il y a, c'est parce qu'il ne faudrait pas que ce soit trop simple non plus, des individus, donc des individualités, avec leur histoire, leur parcours, leur spécificité, qui font qu'ils ne peuvent pas être traités tous de la même manière. Donc, il va falloir s'adapter en, en, en permanence. Donc, est-ce que le bon savoir-être, finalement, ça va être celui-là, celui qui, qui par rapport au comportement, c'est en fait, simplement analyser une situation et adapter une, une situation. Capucine. Euh,
1: dans ce que tu dis, enfin, moi je le reformulerai autrement, mais pour aller dans ton sens. Mais je t'en prie. Euh, c'est que tant qu'il y a du jeu, de la souplesse, le sentiment qu'on peut jongler un peu avec, il y a du jeu au sens propre, enfin à différents sens, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un espace comme ça où on peut bouger à l'intérieur, euh, à ce moment-là, ben, euh, je ne vois pas de problème avec le fait de parler de savoir-être, de s'adapter à son environnement justement. Mm-hmm. Dès lors que ça devient quelque chose qui est dans l'ordre de la pression, comme on a employé ce mot-là tout à l'heure, ou de sentiment de devoir coller, subir, euh, être complètement plaqué, à ce moment-là, c'est là, et donc du coup, à vouloir être mesuré, quantifié, etc., c'est là où ça commence à poser problème. Parce que là, finalement, en disant ce que tu as dit, tu as ramené sur les, les composantes centrales, c'est que de toute façon, on est toujours pris dans des, des, des jeux, des rôles, etc. Mais à quel moment ça devient impossible à vivre, à s'adapter Ce n'est plus du jeu c'est plus de la vitalité, c'est plus possibilité d'avoir ses propres ressources, d'y prendre du plaisir. Et à quel moment on subit, c'est plaqué, c'est figé. Et
3: à quel moment ça devient discriminant et excluant voilà, pour certaines tout à personnes. Fait.
1: Oui, c'est ça.
2: Et oui. Donc là nous sommes sur l'éthique.
0: Alors on est sur l'éthique, oui. Alors et d'autant plus qu'il y a une nuance entre le pour faire une nuance entre le, 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 le travail tel qu'on pense qu'il est et le travail tel qu'il va être vraiment. Euh, on va avoir tendance à proposer des mots dans le savoir-être qui sont complètement hors-sujet par rapport à la situation vécue, du style par exemple la vendeuse, il faut qu'elle soit polie, il faut qu'elle soit mmh. patiente. Patiente de quoi Tu vas avoir 14 clientes ouais. à l'heure, il va ouais. falloir que tu n'auras les, les, pas le temps de sourire. Parce que moi, je veux pas que tu aies le temps de sourire, il va falloir que tu fasses tes chiffres. Tu vois. Oui, alors je veux vraiment la conseiller pour que le produit soit en adéquation par rapport à son besoin. Non, bah non. Bah non, à la fin du mois, tu ne rentres pas dans tes chiffres, tu n'as pas assez vendu de robot mixeur, donc tu vas vendre des, des, des rollers à des cul de jatte, quoi. Parce que c'est ça le boulot, en fait, vraiment. Dans, dans la vie qu'on, qu'on vit tous les jours quoi. donc il y, y a le savoir-être quand on est dans une situation qui est, est dérivée qui est sous contrainte et le savoir-être tel qu'on te le présente dans la fiche de poste qui est toute propre, mmh. alors voilà il faut être gentil avec le client, gentil de quoi mmh. gentil de quoi, surtout si eux-mêmes le sont pas forcément et que tu en as 200 dans la journée enfin euh, mmh. potentiellement tu peux être aussi très sympa avec le client si on est sur euh, du haut de gamme sur un marché haut de gamme, il peut y avoir mmh. aussi des, des situations comme ça mais, mais tu vois, il y a un écart, du coup, mm. entre, entre on, ce qu'on dit qu'on va faire et euh, ce qui va être euh, vraiment, quoi.
3: Oui, et puis, moi, ce que, ce que je veux souligner et ce que je trouve particulièrement, euh, euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais un petit peu dangereux aujourd'hui dans, dans la gestion des ressources humaines, c'est qu'il euh, y a une sorte de refus, finalement, de... De, de dire que le savoir-être est construit en situation. Et du coup, on en fait un, intri- un attribut euh, de la personnalité de l'individu. Et du coup, euh, c'est un petit peu, soit tu es créatif, soit tu ne l'es pas. Et sans se poser la question de, ben, qu'est-ce que l'organisation génère Du coup, toute la responsabilité repose sur l'individu. C'est-à-dire, ben, si, tu, si tu n'es pas créatif, tu n'es pas performant, donc tu es
0: exclu. Oui, voilà. C'est un peu l'idée. Donc, du coup, ça te fait un double rebond, Capucine.
1: <rire> non, oui, parce que je voulais faire le parallèle avec la formation, ouais. euh, qui peut justement être un espace pour traiter de cet écart dont tu parlais, entre la fiche de poste et les situations de travail. Mais du coup, ça fait un parallèle avec ce que tu dis aussi. Qu'est-ce que c'est que d'envoyer quelqu'un en formation pour qu'il revienne en ayant collé à la situation qui attend de lui Plutôt que de penser, de s'impliquer, de, de réfléchir à un espace formatif où tout le monde est engagé, tu vois mmh c'était juste parce que je, je trouvais qu'en tout cas, on n'avait pas abordé la question de la formation, et, et qu'il y a des enjeux là de la manière de la penser, la manière de la construire, et que, voilà, c'est... Euh, je pense que la formation catalogue, comme on dit, où on envoie les personnes, elle va dans le sens de ce qu'on remet en cause depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'on peut avoir des formations à euh, commerciales, à être souriant, en bon contact, etc., et puis, on peut imaginer tout à fait autre chose, euh, des espaces formatifs, de questionnement, d'échange de relations. Enfin, voilà, ce n'est pas, pas le sujet ici, mais ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve cette question et la manière dont elle se manifeste au travers de, des enjeux de formation en entreprise.
3: Moi, j'ai même parfois un petit peu l'impression, dans la manière dont on. Euh, euh, quand on envoie des personnes dans des stages ouais, catalogues classiques mmh. sur ce qu'on appelle du développement personnel. Oui. Donc, euh, dé- renforcer l'impact de sa communication publique, mmh. typiquement.
0: Non, mais déjà, directement.
3: <rire> Quoi ça, Je... fait, ça sonne bien
0: <rire> non, mais rien de développement en fait, personnel quoi. Dans
3: la manière dont on va attribuer cette formation oui. à une personne c'est, euh, J'ai l'impression que c'est devenu une manière de se débarrasser du problème Oui tout à fait C'est ne, ne, se voiler la face, ne pas vouloir le traiter en profondeur Comme une formation gérer son
1: stress mais, Gérer ses priorités mais, oui, mais c'est parfois vécu comme ça par les participants mmh. Qui du coup ils vont à reculon euh, Parce que c'est comme ça qu'ils le mmh. vivent tout simplement Et c'est pas dit, c'est pas formulé Mais en fait c'est compris par tout le monde à un autre niveau implicite Oui mmh.
0: Ok, du coup c'est très clair quoi.
1: Ouais, <rire> c'est très clair ouais. en fait. <rire> T'aurais préféré que ce soit moins clair
0: <rire> Non, 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 mais c'est. Mais, euh, non, non, très bien. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on a. Il euh, y a cette partie situation en fait qui fait partie du mot savoir dans ouais. ce savoir-être et dans les deux mots qui, qui nous dérangent. Donc, mmh. euh, du coup, comment on peut s'approprier ça si on, si, on, si on cause entre nous et que ça a des effets euh, sans vouloir faire de l'autopromotion auprès ouais. des auditeurs qui nous écoutent tu vois, comment tu te saisis de ça, comment tu arrives à, à trouver les bons mots de savoir-être qui vont bien pourquoi pas l'entretien d'embauche euh, pour montrer que tu as compris la situation ou quoi, en tout cas que tu es prête à la, à la comprendre
1: c'est à dire c'est quoi ta question de l'entretien d'embauche idéal
0: comment tu fais ouais, pour, pour euh, te saisir de la situation mmh. ou, ou pour montrer que tu, tu peux te saisir de la situation comment tu fais pour avoir, avoir possédé vraiment ce mot de savoir tu vois
1: Oui. Euh... L'entretien d'embauche, il n'est pas forcément propice à ça. Hein. C'est, je crois que c'est ce qu'on évoque aussi hein, depuis tout à l'heure. Ouais. Et donc, et peut-être, c'est laisser à l'entretien d'embauche la place qu'il a, c'est-à-dire le, le considérer comme ce qu'il est, un exercice de style où il y a des attentes, des rôles, et où chacun va jouer son rôle. Et du coup, n'évaluer que ce qui a évalué dans une telle situation, c'est-à-dire pas prétendre évaluer euh, la personne en situation de travail alors qu'on a évalué une performance communicationnelle dans un cadre précis. Et du coup, après, s'appuyer sur. Plutôt euh, des retours d'expérience, un CV, etc. Et considérer que c'est juste le début d'une relation mmh. et que ce n'est pas le moment forcément euh, fatidique, en fait. Donc
0: ouais. c'est la période d'essai qui fait tout, quoi, c'est ça le truc
1: Bah. bah oui. Après, moi, je ne dis pas forcément ça, tu vois, je... mais. Euh... Oui, je pense quand même que. En fait, oui. Ouais, en fait, oui, oui.
0: Non, mais moi je suis d'accord, je je, ça, oui. ça me va. Hein. Mmh. Enfin, je crois que la période d'essai dit long sur. Euh sur ce que va être vraiment en fait, la, la, la dynamique et l'ambiance de travail. Euh, euh, voilà, quoi, ça fait partie mmh. du truc. Quoi. Et comment les gens arrivent à s'adapter. moi Ça m'est arrivé une fois, par exemple, de recruter quelqu'un qui était régulièrement en retard et que j'ai protégé par rapport aux autres membres de l'équipe qui disaient quand même elle est relou d'être un peu tout le temps en retard. Mais ils trouvaient que c'était moi qui l'ai recruté, qu'elle se référait à moi. Dans, 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 son, dans l'organisation du travail et que j'étais plus souvent en retard qu'elle. Par contre, elle a toujours été à l'heure au moment où il faut aller absolument qu'elle le soit. Et ça, si ce n'est pas de l'adaptation mmh. à la situation, donc pour moi, elle est ponctuelle, en fait. Ouais. Parce qu'elle sait être ponctuelle au moment où il est opportun de l'être.
1: Pour toi, parce que ça fonctionne bien avec toi.
0: Oui, ça va, je l'ai bien dit comme ça. ouais top. <rire> il est euh, 16h et on va s'écouter la petite... Existentialiste, tout de suite.
5: Quand vous passez rue Saint-Benoît Renseignez-vous, elle est par là Je vous assure qu'elle existe La petite existentielle libre Pantalon noir et souliers plats De l'écossais, pas de falbala Elle a le regard fataliste La petite existentialiste Vous lui parler, elle ne répond pas Elle sera peut-être dans trois mois Pour elle, rien d'autre n'existe Que les petits existentialistes et puis un jour on ne comprend pas Elle met du rouge et puis des bas Pour épouser un archiviste La petite existentialie Elle est maintenant chez les bourgeois Elle est maman, puis grand-mama Et c'est d'ailleurs ce qui la triste Grand-mama d'existentialie viennent le soir, tiens, les voilà Ils cassent les verres, mais ne les paient pas Pour ces gaillards, rien n'existe Que les petits existentialistes. Souvenons-nous et soyons indulgents Aidons-les à trouver leurs vin ans Quelques verres, ça n'est pas important Si ça les aide à ne pas être tristes si ça les aide à ne pas être triste, les petits
0: existentialistes.
2: Cause commune,
0: cause-commune.fm Souvenons-nous et soyons indulgents et dons-les à retrouver leurs 20 ans, si ça les aide à ne pas être tristes, les petits existentialistes. Vous êtes dans Cause à fait votre hebdo du travail sur 93.1. Toutes les semaines, au nouveau rendez-vous. Maintenant, c'est dimanche à 15h sur Cause Commune. Retrouvez le podcast hein, si vous prenez le train en route, causecommune.fm, en libre téléchargement, cc by, euh, que je dise pas de bêtises, ncnd. Euh, donc, la petite existentialiste est rigolo de passer, donc, Stéphane Goldman, que je connaissais pas, et que j'ai découvert l'occasion de, donc, en préparant l'émission 1954, euh, qui se moque ouvertement de, de Sartre et de, et de son courant. Et je me suis dit que c'était quand même assez balèze d'écrire une chanson qui se moque d'un courant philosophique contemporain. Est-ce qu'on ferait ça à notre époque J'en suis, j'en suis plus tout à fait sûr. enfin bon, voilà. Et, euh, et donc, du coup, sans aller jusqu'à se demander aujourd'hui si l'existence précède l'essence, euh, c'est, c'est, c'est intéressant donc euh, de t'avoir euh, donc Alban, donc toi qui es philosophe et donc euh, et Capucine également. Euh, pour, la, pour la théorie des apprentissages et pour aborder aussi un, un, un angle de ce mot de, de savoir-être euh, euh, par sa sémantique et par rapport les problèmes qu'il nous, nous, nous pose euh, et surtout par sa, par sa polysémie quoi. c'est-à-dire comment, comment le mot est construit et le fait qu'il veuille dire plein de choses différentes dans lequel on a du mal à mettre les choses toi le mot d'être jusqu'à présent il t'a fait beaucoup réagir
2: bah oui, alors c'est peut-être par, euh, par réaction professionnelle, entre guillemets, mais... Euh... Peut-être.
0: Peut-être, mais <rire> en fait, qu'on en
2: parle euh, de situation, etc., etc., mais euh, euh, à mon sens, en tout cas, ce que je retiens pour l'instant de, de nos échanges, euh, c'est que la question n'est pas tant de se poser euh, est-ce que le savoir-être est une bonne chose, une mauvaise chose, donc ça c'est un plan moral, et je ne crois pas que ce soit un objet de notre, de notre discussion, bien qu'on l'ait abordé de façon parfois un peu indirecte, quoi, à mon sens, on a interrogé... On dirait bien vers un côté un peu critique quoi, du savoir-être, hein, il me semble. Mais bon. Oui, oui, oui tout je, à fait. Je ne ouais. crois pas que ce soit non plus tout, tout à fait l'objet pur que de déterminer est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose oui. ou pas, ce truc
0: Non, c'est ça. Mais par la critique, alors, ça implique de passer par une, une certaine forme de moralité euh, qui, qui est toujours délicate à, à, à toucher, notamment dans, dans cette émission. Parce que le, le but, c'est justement de ne pas donner une morale, mais par la critique, pouvoir donner de la nuance à un, à un concept. Et euh, donc voilà, donc, si on est bon jusque là <rire> Je me parle sous ton contrôle Tu veux euh... un petit point oh, Ouais, en gros
2: <rire>
0: Mais en gros oui, l'idée c'est ça C'est Effectivement, voilà C'est, 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 c'est une critique, mais oui. c'est une critique qui permet de juste, Surtout de prendre de la nuance
2: quoi. Oui, oui. de penser ensemble, moi c'est ça mmh. aussi que j'apprécie beaucoup Avec vous, c'est que là on ne s'enferme pas Justement, nous ne cherchons pas absolument à, à déboucher Vers quelque chose, au contraire, on cherche je crois à, à se risquer à donner notre opinion sur une affaire qui n'est pas du tout facile, on s'en rend bien compte, mm-hmm. si ce n'était pas déjà le cas avant, mais je pense qu'on était tous les quatre convaincus que ce n'était pas fastoche en fait, de bosser là-dessus. Cf. la préparation de cette intervention. Euh... Oui, okay. je... bien sûr. <rire>
0: je crois on peut en parlait aussi, hein, oh. c'est du savoir-être. Hein, oui, on, oui, on, pas on nous, nous en
2: parlera sûrement dans le générique, Stéphane. <rire> Donc, il me semble, je l'ai glissé un, tout peu, un petit peu rapidement tout à l'heure, mais il me semble que quand même, on a réussi à déboucher vers une notion d'éthique rappel, l'éthique s'interroge en philosophie sur la notion, de la visée de la vie bonne, c'est-à-dire qu'est-ce que la bonne vie, hein, autrement dit, pour l'individu, pour le sujet, mais aussi pour une société donnée et déterminée. On dirait bien que quand même, on a touché du doigt, que le savoir-être finalement interrogé, parfois, et c'est là où notre, nos questionnements moraux sont, sont arrivés un petit peu, c'est euh, si ça enferme quelqu'un, si ce quelqu'un... A perdu d'avance la partie. Ou hein, si ça stérilise même le recruteur, hein, qui est parce qu'on n'a pas interrogé ce côté-là aussi, mais quand le recruteur hérite d'une, d'une fiche d'interrogation pour les personnes qu'il veut recruter, et qui a marqué « Vous devez veiller à ce qu'il soit créatif, etc. », bon... Euh, finalement on s'interroge la capacité de faire signifier certains termes et tu nous envoyais vers la sémantique qu'est-ce que veut dire motivé, qu'est-ce que veut dire créatif les mecs ils sont dedans quoi hein ils sont dedans, ils se disent ah, non mais en vrai ça veut dire quoi être créatif eux-mêmes ils vont être là dedans alors soit on a de la chance, on a quelqu'un qui est assez narcissique et qui dit moi je sais tout et donc créatif j'attends de lui qu'il se fasse exactement comme je l'entends mais vu qu'on on fait bien les choses, on ne dit jamais ce qu'on entend par le mot donc mm-hmm. on va partir du principe que créatif ben oui ça va de soi, tout le monde sait ce que ça veut dire on confond par conséquent sens et signification on confond par conséquent des définitions que peut trouver parfois dans des dicots et une signification peut-être plus, euh, je dire, contingente, c'est-à-dire relative à la situation de l'endroit où ce mot existe. Cf. Euh, humble, savoir se remettre en question, capacité à apprendre. Que
0: Sandrine évoquait tout à l'heure. Évoquait oui, dans, tout à l'heure. Dans un exemple. Et oui. Au d'un nom de groupe. quoi
2: Finalement, s'interroger, et donc là, clin d'œil à, à ce que disait Capucine tout à l'heure, au nom de quoi, donc dans quel but et dans quelle finalité, à la fois de l'entreprise, vu qu'on parlait d'une entreprise, mais à la fois aussi au vu des individualités qui sont à l'intérieur de cette organisation. Et c'est là où je crois qu'on fera le pas entre soit un processus d'homogénéisation des profils, ce qu'on pourrait appeler aussi la réification, c'est-à-dire on n'attend pas de recruter des personnes, on attend de recruter des créatifs. Et là, ça devient intéressant, parce que le ah, savoir-être, tiens. il est déjà réglé d'avance. Tu D'accord. Vois
0: ouais, ouais, très bien. Oui, Soit, je vois, je vois.
2: on va plutôt à un autre côté. Je schématise exprès pour faire deux côtés pour un. Euh, Et on va sur un côté peut-être, à mon sens, plus éthique, c'est-à-dire, mais vous, mademoiselle, si je vous dis créatif, ça vous dit quoi Comment vous verriez vous mettre en œuvre une créativité qui est la vôtre dans cette organisation quand, quand, vous en ici, directif, vous heures, quand vous êtes venu ici, vous avez trois heures. De ça Ne serait-ce c'est que quand vous êtes venu ici, que vous avez vu sur la fiche de poste, il y a marqué créative. Bon. Qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là Et vous, comment vous verriez mettre en œuvre votre créativité dans cette organisation de données
0: ouais. Et, ouais, et ouais. et donc du coup, qu'est-ce
2: qu'elle dit Eh ben ouais, trois petits points. Trois petits points. Et donc là, il y a une perte de contrôle, parce qu'on a beaucoup aussi abordé au bout d'un moment la notion de contrôle. On lâche un peu son propre contrôle qu'on n'a absolument pas, en définitive, vu mmh. qu'encore une fois, le terme est lui-même implanté dans une organisation dont on n'a généralement pas connaissance. Et on permet à l'autre, plutôt que d'aller sur un plan un peu plus euh, obscur, mais qu'est-ce que la créativité Trois petits points, on va plutôt sur... Non, pour vous, mademoiselle, vous avez lu ça sur la fiche de poste, d'accord. Qu'est-ce que c'est pour vous, la créativité Et donc, comment vous la voyez se mettre en œuvre
0: ici et donc Du coup, c'est une bonne manière d'interroger le rapport de, de, de la créativité de la personne à la situation ah, En fait,
3: c'est, c'est un petit peu remettre du jeu, comme ce que tu mmh. disais tout à l'heure, en fait, ouais. remettre une marge de manœuvre aux individus, mais que ce soit du côté du recruteur, mais aussi du côté de, de la personne qui passe le, l'entretien.
2: Et puis, faut aujourd'hui,
3: faut... on en est. J'ai pas envie d'être trop négatif, mais on en est quand même un petit peu loin. Aujourd'hui, j'ai l'impression beaucoup de recruteurs qui qui les prennent un petit peu au pied de la lettre ces savoir-être. Ils mm-hmm. les mettent plus en question. C'est complètement intériorisé ouais. en fait.
2: Mais après, intériorisé Je ne les vois pas
3: poser cette question là ouais. de cette manière-là en entretien
2: mais euh, aujourd'hui. C'est pour on ça. Les salue d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui est intériorisé Est-ce que c'est la, la notion même de créativité Mais ça, c'est une antéléchie, pour citer Aristote, c'est-à-dire c'est une espèce de métaphysique qui est sous-entendue en disant « Mais oui, il existe la créativité, comme il existe Dieu. » Non mais attendez, s'il y a autant de débats sur Dieu et compagnie, c'est pas pour rien, quoi. Mmh. Ça veut dire que créativité ne va pas de soi. Mmh. Il y a un élément qui nous échappe, une fois de plus, qui nous échappe. Et oui, on peut choisir, on peut faire ce choix de tourner le dos à ce qui nous échappe, et à se dire que je vais me contenter de ce que j'ai. Et donc là, pour aller un petit peu dans ton sens, euh, clin d'œil à ce qu'on appelle aussi la médiocratie hein, de donau. La médiocratie, c'est arriver à finalement se satisfaire de ce que l'on a, voilà, parce que mmh. c'est déjà ça, quoi, les gars. Hein. Ouais. ouais, c'est déjà ça de savoir ce que ça veut dire créativité, finalement. Donc, euh, après, de vouloir subtiliser, dans le sens rendre plus subtil la chose, avec l'effort de demander à la personne en face de soi, de la considérer dans toute son intelligence. Ah oui, alors, créativité, qu'est-ce que c'est pour vous, madame Ah bah, oui, ça demande quand même de se positionner de manière un peu différente par rapport à la question. Est-ce que je veux recruter, encore une fois, une créative, ou est-ce que je veux recruter quelqu'un
4: mmh.
2: Et donc là, clin d'œil au savoir, être. C'est-à-dire, ouais. est-ce que je veux recruter un être ou est-ce que je vais recruter quelqu'un qui met en place des savoirs et qui va me les montrer, CF, ouais, la ouais, démonstration ouais, ouais. comme le disait Capucine dans une situation qui est un exercice de style mmh. et T'as
0: fait rentrer tous ces CF sur ton ouais. ardoise depuis tout à l'heure peu. Alors,
2: il est pas bon le philo ouais,
0: ouais. <rire> D'accord, donc du coup euh, on, on, par le savoir-être on passe à, à côté de, 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 de la, la, la vraie question en fait centrale qui est, fait, je fais une rencontre Par le recrutement, c'est une rencontre avec une personne. Et cette rencontre avec la personne va venir... Euh, euh, percuter en quelque sorte un petit peu euh, l'entreprise et, euh, et, euh, et, et donc dans, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il a, il va vraiment y avoir une espèce d'emboîtement, la, l'entreprise va évoluer par la personnalité par l'approche, euh, par le mode de travail le projet, quand je dis l'entreprise c'est dans tous les sens du terme c'est, c'est la boîte mais c'est aussi l'organisation c'est aussi. Et, euh, et puis inversement l'entreprise te transforme, te change euh, voire même parfois te, te change euh, euh, énormément quand on pense aux usines et, euh, et quand, quand le travail est l'œuvre d'une vie la rupture que ça crée euh, dramatique pour des personnes qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont donné passé toute leur vie mais pas seulement le temps l'espace aussi qui ont qui l'ont aussi donné euh, ça, ça, ça donne un petit peu le tournis quoi mmh. Donc, toi tu dis ça c'est, c'est, c'est l'être On commence par l'être et on on va voir après derrière les savoir-être au sens le plus vulgaire possible qui euh, qui va y avoir derrière qui vont se traduire.
2: En tout cas au sens le plus simple, parce que c'est dans la simplicité que l'individu va pouvoir savoir comment s'approprier les choses. Autrement dit, c'est lorsqu'on revient à n'oublions pas que ce sont des mots. Ouais ouais. N'oublions pas. Donc un mot, ça a un ensemble de significations et il est est quasiment sûr et certain que nous n'ayons pas la même signification. Peu importe si nous ayons évolué dans une même culture ou pas, si nous avons le même âge ou pas, si je viens d'une entreprise qui ressemblait à celle-ci ou pas, etc. etc. Partons du principe que l'ambiguïté est toujours possible, voire omniprésente.
0: Oui, bien sûr. Mais du coup, que que va dire quelqu'un qui... euh euh, qui typiquement est bac 0, bac moins 1, bac moins 2 euh, qui, euh, euh, qui a été confronté comme ça dans un parcours autodidacte au marché du travail très tôt et qui va dire ouais mais enfin bon euh, quand t'es pas bardé de diplôme, le savoir-être c'est ce qui te dépanne aussi quoi, quand t'arrives à argumenter le fait que t'es motivé t'es ceci, t'es cela euh, et que par cette argumentation il n'y a pas un crétin qui a l'idée de, te, de dire mais au fait le diplôme, euh, oui non laisse tomber on en parlera plus tard tu vois parce que finalement, voilà, la personne est bac moins 2, puis en situation de travail, elle fait le job, et, euh, et donc du coup, ça passe. Le savoir-être, ça dépanne quand même vachement. Et la personne, là, en, dans cette situation-là, elle arrive à jouer de ces jeux-là, et, et elle arrive à utiliser les mots, les trucs, et je sens réagir, Kepsine.
1: Mais non, mais c'est juste que, quand tu dis le savoir-être, ça dépanne vachement, ça sous-entendrait presque qu'il y a des moments où il n'est pas là, tu vois c'est, ouais. c'est, c'est, <rire> c'est un peu surprenant. Oui, tu vois, jusqu'où on va dans le raisonnement C'est-à-dire de dire qu'on pourrait s'en servir comme quelque chose pour se dépanner quand on n'a pas de diplôme. Euh, bon, en fait, c'est surtout qu'à un moment donné, on va le mettre plus ou moins en valeur, mais ça supposerait qu'il y a des moments où il n'y a pas de savoir-être. Je ne suis ça, rien, ouais. quoi. Je ne suis plus.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, donc, c'était juste ça, en fait. J'avais envie de, de rebondir sur jusqu'où ça nous emmène de discuter de ça et de vouloir le formaliser.
0: Ah, mais tu fais bien parce que je ne suis pas d'accord, en fait. Euh, ben
4: bah oui, <rire> D'accord. <rire>
0: C'est-à-dire que je, je pense que c'est une erreur de, de penser Mais comme oui. ça, parce que si tu penses comme ça, tu te dis bon bah du coup le savoir-être c'est bon, tu l'as ou tu l'as pas, tu oui. rentres dans le taf, euh, soit t'es à soit tu l'es pas, oui. soit t'es ceci, soit t'es cela, et si tu l'as pas, c'est grillé. C'est-à-dire que soit tu rentres oui. pas, tu pourras pas l'apprendre, donc du coup pourquoi tu parles de savoir, si c'est, tu vois, il manque il oui. y a un mot en trop, et surtout tu pourras pas évoluer tu pourras pas t'adapter au poste par rapport à la situation or on mmh. s'adapte tout le temps, le savoir-être il se... au sens, là pour le coup un peu plus large un peu plus noble, il, il va se développer de toute manière dans la ouais. situation, on va adapter le comportement on
1: mais... t'a employé un mot aussi que j'ai bien aimé tout à l'heure parce qu'on l'avait pas encore employé oh. puisqu'on parle des mots, c'est euh, la mmh. rencontre ouais. et après je sais qu'on ne met pas tous le même sens derrière les mots mais celui-là ça fait du bien de l'entendre là je trouve à ce moment-là
0: d'accord par oui, rapport à l'entretien d'embauche
1: par rapport à l'entretien d'embauche, par rapport aux questions que tout ça, ça soulève mmh. Je trouve que ça resitue un peu différemment euh, les choses et le débat. La ouais. question de la rencontre.
0: Oui, parce Pas que... Qu'une du, rencontre, euh... du, ouais, je parle contre le Sandrine pour le coup, mais du point de vue du recruteur, il y a quand même deux éléments qui sont à prendre en compte en soutien d'embauche. C'est déjà, as peur. Mm-hmm. Mais tu as super peur. Un, un SMIC, c'est un projet de 30 000 euros par an. Est-ce que tu mets oui ou non 30 ouais. 000 euros sur la table et attends à ce qu'ils rendent 30 000 1 euros Donc euh, as trois quarts d'heure d'entretien d'embauche pour vérifier si ton, ton projet est rentable c'est dit de manière extrêmement grossière, dit comme ça, parce qu'on parle d'humain, mais en fait, derrière, il y a, y, a, y a ça qui est en jeu, et y a la, le recruteur, il a cette pression-là, et, euh, et avec des outils de contrôle qui sont quand même très relatifs. Bon, alors, il a la passion ou il n'a pas la passion là. Ah, 30 000 euros, <rire> comment je fais Donc déjà, il, <rire> tu vois, il a peur, et, et en plus, tu as une remise en cause du travail la personne qui, que, que tu recrutes, elle, elle, elle va aussi venir avec euh, sa manière de faire. Cette remise en cause, des fois, tu vas la, tu vas venir la chercher. Par exemple, euh, tout frais, sortie d'école, euh, formation initiale, on ne recrute pas la personne, là. On recrute la formation initiale qui vient nous donner la bonne parole, les bonnes méthodes, le bon savoir-être aussi, mmh. euh, les <coughs> nouvelles techniques de vente et les nouvelles techniques de manipulation, du BEP, de telle euh, école euh, privée euh, qui fait bien les choses... Et, euh, et donc, le, voilà, c'est ça, le recruteur aussi. Il a, il a une pression qui est énorme, sur laquelle il faut composer. Et donc, cette rencontre, elle se fait aussi sur, ce, sur ça. C'est-à-dire qu'il faut mettre les, les choses à égalité, quoi. Les deux flippent, en fait.
3: Et c'est pas que pendant l'entretien, en fait, hein, la rencontre, elle est, elle est permanente, après. Elle, ouais. est dans, dans leur, elle est omniprésente dans l'organisation du travail. Ouais. Et c'est ça qu'on veut essayer. J'ai l'impression de rationaliser, parce que la rencontre, elle est, elle est compliquée, en fait. Elle n'est mm-hmm. pas compliquée, elle est complexe, en fait. Oui. Et on, par souci de simplification, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Les méthodes RH qu'on a, c'est vraiment derrière, on veut simplifier. Euh, on veut avoir des, des critères d'analyse et mettre un petit peu les gens dans les cases. Mais du coup, ça, ça dénature un petit peu même la rencontre.
0: Alors, parlons d'être un petit peu... Euh... Et, euh, et voyons ce que ce que Shakespeare a à nous dire parce qu'il a, il a, il a, il a pensé lui euh, à l'être et il l'a bossé alors je vous propose d'écouter l'acte 3 scène 1 le monologue d'Hamlet.
6: être ou ne pas être c'est là la question y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante ou bien s'armer contre une mer de douleur et à l'arrêter par une révolte mourir Dormir, rien de plus, et dire que par ce sommeil nous mettons fin aux mots du cœur et aux mille tortures naturelles qui sont le legs de la chair, c'est là un dénouement qu'on doit souhaiter avec ferveur. Mourir, dormir, dormir, peut-être rêver, oui, là est l'embarras. Car quel rêve peut-il nous venir dans ce sommeil de la mort, quand nous sommes débarrassés de l'étreinte de cette vie Voilà qui doit nous arrêter. C'est cette réflexion-là qui nous vaut la calamité d'une si longue existence. Qui, en effet, voudrait supporter les flagellations et des dédains du monde, l'injure de l'oppresseur, l'humiliation de la pauvreté, les angoisses de l'amour méprisé, les lenteurs de la loi L'insolence du pouvoir et des rebuffades que le mérite résigné reçoit d'hommes indignes s'ils pouvaient en être quitte, avec un simple poinçon. Qui voudrait porter ses fardeaux grognés et suer sous une vie accablante si la crainte de quelque chose après la mort, de cette région inexplorée d'où nul voyageur ne revient, ne troublait la volonté et ne nous faisait supporter les maux que nous avons par peur de nous lancer dans ceux que nous ne connaissons pas. Ainsi la conscience fait de nous tous des lâches. Ainsi les couleurs natives de la résolution blêmissent sous les pas le reflet de la pensée. Ainsi les entreprises les plus énergiques et les plus importantes se détournent de leur cours à cette idée et perdent le nom d'action.
0: Ah, on s'éclate, hein ah sérieux Carrément. Bon dimanche tout le monde. Vous êtes euh, toujours dans cause et pour, pour, pour Votre plateau du travail. Alors on entend euh, derrière le, le dilemme morbide d'Hamlet, euh, qui donc en gros qui, qui hésite à, à se tuer. Hein, pour si mm-hmm. je vous spoil un peu le, le, l'histoire. Ah bon euh, excusez-moi. Mais, pour ceux qui ont qui n'ont pas vu. mais... Et, euh, et, et donc on, on entend derrière ce dilemme morbide que être c'est exister et euh, euh, j'aime, j'aime bien m'imaginer qu'il y a une question de savoir-être là mais en mm-hmm. prenant au mot homo Alban tout à l'heure qui insistait sur le trait d'union bah là on fait sauter le trait d'union quoi. Mm-hmm. il y a le savoir-être, c'est-à-dire le savoir exister euh, et, euh, et donc du coup Hamlet manque de toute évidence de ce savoir-être là il ne sait plus exister il n'arrive plus à trouver du sens ouais. dans euh, tous les, les exemples qu'il donne euh, euh, la lenteur de la justice euh, tu vois le, l'insolence du pouvoir j'aime bien comme il dit une chose en un plus c'est rigolo euh,
3: il est empêché d'être
0: il est ouais ouais, ouais absolument et, et après du coup du coup il se retrouve face au douce enfin, c'est pas qu'il réapprend à être tout à fait mais il doute il doute un formateur il dirait euh, il utiliserait un mot genre zone proximale de développement tu vois. C'est, c'est le moment où, où il remet un peu en cause les choses il sait plus où il est tu vois et, euh, et euh, il, il tu vois il, bon quand même tu vois tu
1: il se pose trop de questions, en Voilà, fait. mourir, dormir, <rire> mais rien de
0: plus. Il se pose trop de questions, c'est pas ça. Dormir, mais rien de plus. Mais, rien de... mais Mourir, dormir, mais quand même rêver. Mais rêver, mais tu rêves de quoi quand t'es mort Ça se trouve, ça fait flipper. Et ainsi, la conscience fait de nous tous des lâches. Donc, euh, donc du coup, le mot d'être qui me fait largement divaguer. Tu peux. Et tu voulais réagir. Ah oui, je voulais Capucine. laisser la, la
1: parole à Alban pour rebondir sur ses propos. Mais j'avais quand même envie de... Euh, aussi par jeu, mais finalement de dire... C'est, c'est vrai que c'est compliqué, la question du savoir-être. On entend que... Euh, que là bah, en tout cas dès qu'on se pose la question de l'être ça n'a pas l'air de faire du bien ça n'a pas l'air de mettre de bonne humeur <rire> et euh, mais c'est vrai en même temps parce que le savoir c'est prendre de la distance justement, mettre à distance les questions de l'être, de l'existence parce que l'existence ça se vit, ça ne se questionne pas et on voit ce que ça donne quand on questionne l'être Et justement ça ne se questionne pas l'être, ça se vit et dès lors qu'on se questionne sur ça bah, le doute, l'inquiétude, l'angoisse, euh, apparemment ont beaucoup de place. C'était juste ça que je voulais dire, parce que ouais. je trouve ça un exemple assez courant pour ça.
0: Voilà. Mais il revient vite justement le, le vécu, parce que la belle Ophélia arrive tout de suite après, oui. j'entends tout de suite les parcs, etc. Oui, ça va mieux après. Ça va
4: mieux.
0: C'est super compliqué de définir le mot « être », en fait. Moi, je me suis galéré en préparant l'émission, parce que je me suis systématiquement heurté à une définition tautologique. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à définir le mot de « être » sans utiliser la notion même d'état. Tu tu vas dire par exemple « être », c'est par exemple « ce qui est dans tel état ». Oui, mais « ce qui est ». Et c'est le verbe être. Donc tu réutilises le même mot pour définir le truc. J'ai Fais trouvé... attention, tu
1: vas déprimer toi aussi, Stéphane. Ouais.
0: Et là, d'un coup, je vais, ouais, il va me prendre... Non non. Et, euh, non, non, mais c'est, du coup, c'est, c'est super compliqué à, à définir. C'est pas, je trouve que avoir est plus dur. Mais, euh, mais, mais être, c'est, c'est, c'est chaud. Et euh, j'ai trouvé une, une définition qui me, qui me plaisait bien, c'était avoir une existence. Je l'aime bien parce que je la trouve élégante. C'est-à-dire que pour définir le mot d'être, tu vas chercher l'autre auxiliaire. Et ce jeu d'auxiliaire, je trouve, ça, je trouve ça rigolo. Et ça te laisse songeur. Mais songeant. C'est
2: pour ça aussi. Merci. <rire> bah, pff, que dire. En, en philo, le, il est des philosophes qui opposent être et exister. Ou alors, le nominal, l'être et l'existant, ou l'existence. Étymologiquement, exister, c'est se tenir par devant. D'accord. D'accord. Ok. Ouais. Lorsqu'on entend le ex, donc le ex, euh, cf. Euh, ex petit copain, par exemple, ou ex copine, on se entend ce qui était avant. On entend bien qu'il y a une temporalité donnée là dedans. Dans ex, il y a une temporalité. C'est une temporalité de l'avant, une temporalité qui me précède, qui précède la chose qui est en train de faire se tenir existerait, c'est se tenir par devant. Et généralement, on peut même aller peut-être un peu plus loin. Alors là, bon, s'il y avait d'autres collègues philo, ils m'ont peut-être contredit là-dessus. Donc, euh, le forum est ouvert. Oui, donc, bien voilà, sûr. donc parfait. Allez sur le forum, euh, mes amis. Le chat, chat.libre-a-toi.org. Merci. Euh, cette page de Pour débattre. <rire> <rire> voilà. Donc, se tenir par devant soi, on entend bien qu'il y a le soi. Et donc, on entend bien qu'il y a une question qui est bon, euh, il faut bien quand même qu'il y ait quelque chose à l'origine. Donc, Allez, si on simplifie un peu et si on schématise la chose grossièrement, on pourrait dire que l'existence est quelque chose qui arrive après la question de l'être, finalement. Étant donné que c'est se tenir par devant soi, donc il faut bien qu'on ait résolu la question du soi. Donc, la question de l'être. Ok. Tu vois, euh, c'est en cela que c'est un petit peu le serpent aussi qui se met à la queue, mais pas tant que ça. On mmh. a réussi finalement quand même à opposer, exister et être, dans une certaine perspective, en se disant que peut-être que radicalement, c'est-à-dire à la racine, il y a bien et bien la question de l'être. Il y a un philosophe qui s'appelle Martin Heidegger qui a beaucoup travaillé sur la notion d'être, qui ouais. a poussé un raisonnement assez important. Donc la question de l'ontologie, la, la mmh. question de, de tout ce qui est rapport à l'ontique, c'est-à-dire le courant philosophique qui va s'interroger sur la consistance même de l'être. Et donc le livre « Être et temps de Heidegger euh, traite en outre de, de cette terrible question qui est bon, la question de l'être, mais comment on peut la régler Et donc vous avez plus de 500 et quelques pages pour traiter de cette question-là, pour déboucher, sur un pour le citer lui-même, sur un chemin qui ne mène nulle part, dans la mesure où c'est terriblement compliqué et complexe, donc compliqué parce que ça nous fait des nœuds au cerveau, et ça nous rend merheureux et pessimistes, et complexe parce que c'est, c'est ancré dans énormément de choses qui viennent se tisser les unes avec les autres. Et il va falloir réussir à détricoter tout mmh. ceci. Moi, je n'ai pas la prétention de comprendre Heidegger. Donc, je ne m'amuserai pas à faire un résumé de sa, de sa pensée. Mais ce que je retiens, pour aller un peu là-dedans, c'est que et on en a parlé, c'est pour ça que je vais là-dessus. Ouais, c'est ouais, que ouais. l'angoisse serait une des formes principales de l'être. C'est-à-dire que l'angoisse, c'est cette chose qui nous ramène à l'être. Quand nous angoissons, quand l'être angoisse, il l'est. Tout simplement. Il est dans une brutalité telle, il est dans cette énergie, ou cette force, ou cette puissance, qu'il ne peut douter de son être. Il ne peut douter de son être, parce qu'il angoisse. Et cela, rien ni personne ne peut le faire à la place. Quand je dis rien ni personne, c'est important, parce qu'en philosophie, on a beaucoup aussi travaillé sur la question de, mais est-ce que l'être a la conscience de soi, ou est-ce qu'il y a une métaconscience qui nous fait conscientiser Par exemple, Dieu. Oui. Est-ce que ce serait une super force, ah ouais. une puissance bonne ou maléfique, qui, ou une autre, neutre, qui nous ferait être qui nous sommes Eh bien, si on va sur ce cheminement-là, cette puissance est telle, elle est tellement là que nul besoin de se poser des questions sur « mais mm-hmm. qu'est-ce que c'est exactement l'angoisse ?»« J'angoisse, c'est ainsi. Mm-hmm. » Et dans cette situation-là, je me vois terriblement être.
0: D'accord. Terriblement Donc, on, être. C'est, c'est, on pourrait limite prendre ça pour un indicateur de « en fait, c'est bon, t'existes bien, va ex- bien ».
2: Tu es bien. Tu es bien. bien. Et oui, tu n'existes pas forcément. Et oui, attention, c'est là la différence. C'est que par contre, pour l'existant, je peux jouer le jeu de ne pas angoisser. Et donc, je peux me tenir face à un public quand je suis formateur avant d'aller sur un je vais faire ma première conférence, mm-hmm. je ne connais rien de ce que je vais raconter parce que j'ai hérité de ce truc à la One Again, mais il faut bien que je le fasse, je me suis engagé, et le pire c'est que j'ai dit oui, comme un con, euh, ah, okay. bonnet <rire> Donc par conséquent, me voilà comme un bonnet euh, juste avant de rentrer devant les étudiants, à angoisser terriblement, parce que je n'ai pas envie de ça, j'ai encore une fois envie de faire un, un bon travail, mais je ne peux pas, je n'ai rien foutu, donc voilà, c'est terrible. Par contre, parce que je suis un bon acteur, parce que j'ai l'expérience de formateur auparavant, et tout ça, je vais arriver peut-être à avoir une certaine posture, un visage, une façon d'être avec les gens qui va être non, on n'a jamais vu qu'Alban euh, flipper pendant sa conférence. Il semblait tout à fait à l'aise, alors que finalement, intérieurement, et combien de fois on l'entend, intérieurement, ça boue.
0: Ça t'a jamais fait pour une émission de radio par hasard
2: bah, Très honnêtement, euh, je sais pas. pour aujourd'hui, non. c'était ma première fois. C'est bien. Donc, euh, à voir. Non, Mais je n'ai pas voir. angoissé. Très bien. J'avais beaucoup de trac, par contre. Et
0: ouais. donc, du coup, ça, là, du coup, là, c'est un. C'est, on est typiquement dans le savoir être. Cette manière que tu as d'aller chercher euh, le bagout qui va bien pour pas montrer les les, les angoisses. C'est qui ça. Sont...
2: C'est là où je voulais arriver. Merci. Ouais. Donc, c'est parfait. Ah, moi aussi, je suis compris. C'est formidable. Ah, il faut, il faut, il faut Merci. que je te com-
0: À 16h27, il faut que je te comprenne. Parce que, ah d'accord.
2: Parce que, pour vraiment dans un autre sens, et euh, moi je veux juste conclure là-dessus dans ce cas-là. C'est euh, oui, l'être peut-être envoie des questions. Euh, quand on dit existentielle c'est souvent sous-entendu euh, triste. Ouais. Mais aussi très positivement. clin d'œil à Stéphanie, à la psychologie positive qui nous interroge sur comment être et Mais comment, comment jouer ça, là-dessus. Positivement.
0: Ok. Mm-hmm. okay. Super. Et eh ben ma foi, c'était. Euh... Merci Alban. Merci euh, Capucine, merci, et à, donc, euh, merci à, à toi Sandrine qui m'a accompagné sur cette émission. C'était Cause à effet avec euh, euh, donc du coup mes chers invités proposés par Stéphane Manet, c'est moi-même. Euh, à la technique Olivier Grieco, nous nous retrouvons la semaine prochaine et désormais tous les dimanches à 15h. Et justement la semaine prochaine, nous retrouvons Laurent Lachaud et Benoît Dufour de l'atelier du courrier pardon pour parler du travail et du handicap. Merci de votre écoute et bon week-end
3: commune cause-commune.fm